0: Herzlich Willkommen, ich bin Katrin Runicke und ihr hört eine neue Folge des Lila Podcasts. Für diese Folge habe ich eine Frau getroffen, die mir etwas über zwei ganz heiße Eisen erzählen soll. Erstens über die Emanzipation von Frauen und zweitens über den Islam. Und letztendlich geht es um die Emanzipation im Islam. Die Frau, die mir das erzählen soll, ist Sineb El-Masra und wer
1: das ist, das erzählt euch die Barbara. Sinebel Masra ist gebürtig aus Hannover, ihre Eltern stammen aus Marokko. Von Haus aus ist sie Pädagogin und Kauffrau und hat zuerst auch in diesem Bereich gearbeitet. Dann aber hatte sie 2006 die Idee, ein interkulturelles Frauenmagazin zu gründen, die Gazelle. Sie hat sich als Frau immer wieder mit Frauenmagazinen befasst, sie war ja selbst Teil der Zielgruppe. Und ihr ist sehr früh aufgefallen, dass Mädchen und Frauen mit einem migrantischen Hintergrund entweder gar nicht stattfanden... Oder wenn, dann in typischen Defizitkonstellationen, vor allem wenn es um muslimische Frauen ging. Als marokkanisch stämmige Muslimin fiel ihr auf, dass alles, was den Kontext Frauen und Islam in den Medien anging, gleich doppelt negativ konnotiert war. Defizitär eben. Manchmal fielen ihr Dossiers auf, zum Beispiel in der Brigitte, wo es dann um Kopftuchzwang, Zwangsverheiratung oder Verschleppungen ging.
2: Auch das zum Beispiel, wenn Frauen einen Muslim geheiratet haben, das dann quasi aus der anderen Perspektive, aber dann spielt dann sozusagen diese Ethnie, wenn wir jetzt von Arabern oder Maghrebinern oder Türken sprechen, die dann eine Frau geheiratet haben, die deutsch ist, die vielleicht zum Islam konvertiert ist für diese Partnerschaft oder vielleicht auch aus Überzeugung, dass es da oftmals zu Konflikten gekommen ist und dann die Kinder entführt worden sind. Also mhm. ein bisschen dieser Betty Mahmoudi-Style, der ja auch sehr stark auch das Bild von muslimischen Frauen und von der islamischen Welt, wenn man das so bezeichnen möchte, ja auch geprägt hat. Und diese Vielfalt, die es aber in diesem Land auch gibt von muslimischen Frauen oder Frauen, die muslimisch-islamisch sozialisiert worden sind, die fanden eigentlich nie statt. Mhm. Also, ähm, sie haben auch ganz selten als Autorinnen fungiert. Ähm, es gab immer mal irgendwen, aber sehr selten. Also sie waren auch nicht sehr nicht sehr sichtbar. Und wenn sie eben stattgefunden haben, dann immer meistens aus einer biografischen Erzählung heraus. Also dann waren sie eben Teil genau dieser Erzählung, dass sie eben zwangsverheiratet wurden, dass sie unter Genitalverstümmelung gelitten haben und haben da Aufklärung betrieben, was auch wichtig und gut ist. Aber solange natürlich auch nicht die andere Seite dargestellt worden ist und diese Vielfalt, die es ergibt, dann verschob sich natürlich durchaus auch dieses Bild von, in Anführungsstrichen, muslimischen Frauen und Mädchen, weil es ganz schnell dazu führt, dass man glaubt, so leben die alle und viele, die jetzt mit Menschen groß geworden sind, wo die Nachbarn türkische, marokkanische, indonesische Wurzeln hatten, dann... Gab es das zum einen, weil das haben die durchaus auch sozusagen auch so er erlebt oder auch als Lehrerin oder als Erzieherin, dass sie genau diese Defizite auch in ihrer Praxis erlebt haben. Aber es gab eben auch viele, die gesehen haben, naja gut, dann haben sie halt den Background, aber sind da ganz offen. Die sind eigentlich genauso wie wir, da sprechen die Eltern vielleicht ein bisschen schlechter Deutsch, aber ja. die sind genauso ambitioniert ihren Kindern gegenüber wie jetzt äh, Jacqueline, Peter und, und Alejandro, und so, wo die Eltern eben auch die Kinder in die Schule bringen oder Nachbarn sind. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt und Gespräch ähm, im Laufe der Jahr, Jahre oder Jahrzehnte, waren ja schon dann äh, zwei Jahrzehnte, <lacht> habe ich dann gemerkt, okay, das geht nicht nur mir so, weil ich bin in einem sehr deutschen Umfeld aufgewachsen, weil mein Vater ähm, hat diese Entscheidung sehr bewusst getroffen, er wollte nicht mit anderen äh, Migranten zusammenleben und das hat dazu geführt, dass mein Umfeld auch nochmal ganz anders war als vielleicht bei ganz vielen. Was auch viele Vorteile hatte, weil ich eben auch diesen sozialen Druck nicht ausgesetzt war. Das war auch einer der Gründe, warum mein Vater gesagt hat, mit den meisten Menschen, die auch muslimisch sind, die irgendwie auch arabischstämmig sind oder in diesem Fall marokkanischstämmig oder türkischstämmig, die denken und handeln sehr stark im Kollektiv. Mhm. Und ähm, meine Eltern sind sehr offen, also sie sind zwar konservative Muslime, ähm, aber sie sind sehr offen. Also ich bin ihre einzige Tochter, ihr einziges Kind. Und für sie stand nie zur Debatte, dass ich als Mädchen, als muslimisches Mädchen oder eine Frau, äh, bestimmte Dinge nicht machen darf. Ich durfte immer auf Klassenfahrten mitfahren. Ich hatte Jungs als Freund. Ich habe mit denen gespielt. Ähm, ich durfte bei meinen Freunden übernachten. Also da gab es jetzt nichts. Also vielleicht waren wären meine Eltern jetzt nicht glücklich gewesen, wenn ich gesagt habe, hey, das ist mein Freund Peter. Und ich bin dann 16 und komme mit dem nach Hause. Die wären dann schon so... Ähm, ich weiß ich nicht, finden wir vielleicht jetzt nicht so cool, ne ja. weil die natürlich denken, du bist noch viel zu jung. Ja, ja, aber ne? das
0: könnten ja auch genauso gut deutsche so ist es, Eltern so ist es. oder also,
2: irische oder... Absolut, das ist glaube ich, und vor allem, ich glaube, Väter und Töchter, äh, das ist, ja. glaube ich, eh nochmal so eine besondere Beziehung. So, die, die möchte man eigentlich gar ja. nicht weggeben, auch wenn sie schon 55 sind. so Das ist so, meine Tochter ist noch mein kleines Mädchen. so Also, das sind so Dinge, die muss man natürlich dann auch aushandeln und genau das, was du auch gerade gesagt hast, dass das im Grunde genommen auch gar nicht so unterschiedlich ist, hat dann einige Jahre später, nachdem ich dann das Frauenmagazin gegründet habe, was überhaupt nicht religiös ist. Das war mir auch immer wichtig. Wir wollten ein multietnisches, multikulturelles Medium sein, wo wirklich einfach diese Vielfalt an Lebenswelten von Frauen in Deutschland mit und ohne Migrationshintergrund erzählt werden, die abgebildet werden. Und wo es auch Autorinnen und Autoren gibt, die eben diesen anderen Background haben, andere Zugänge, neue Perspektiven, andere Fragen vielleicht und eben die Themen aufgreifen, die eben nicht totales Drama sind, aber eben trotzdem mhm. durchaus auch noch ein Problem darstellen. Und ich mache, gebe jetzt mal ganz kurz ein Beispiel. Beispiel, in der ersten Ausgabe haben wir zum Beispiel das Thema Geschieden als Muslimin mm. thematisiert. Mm. Und wenn man sich das durchliest, da hat man ganz oft das Gefühl, man liest so die Geschichten von Frauen aus den 50ern. Ja. Also von Hildegard, Petra und Hannelore, die dann ihre Kinder ganz alleine aufziehen mussten oder von ihren Partnern, in Anführungsstrichen, verlassen wurden oder sich halt getrennt haben, weil es nicht mehr ging. Und da haben die natürlich in dieser Gesellschaft äh, im Westen, im aufgeklärten Westen, auch sehr viel Anfeindung und auch teilweise einen sehr herabwürdigen Blick von der Männerperspektive. Also dieses, die Frau ist gebraucht, ähm, mit der muss ich nicht so respektvoll umgehen. Und das hat diese Frau eben auch erzählt mit marokkanischem Background. Und das war auch sehr spannend. Und das sind aber Dinge, die viele junge Frauen mit diesem Hintergrund durchaus auch beschäftigen. Und yeah. Da eben gar kein Forum für gefunden haben und auch niemand mit Gesicht, also dass eine Frau dann auch sozusagen mit offenem Visier diese Geschichte erzählt, das macht unheimlich vielen Frauen auch Mut zu sagen, wenn sie sich das traut, lebt ihr Leben, sie erzieht ihre Kinder erfolgreich und die sind gesund und denen geht's gut und so, dann kann ich das auch. Genau, aber wir haben auch ganz viele andere Themen aufgegriffen, also auch zum Thema Transsexualität, Unabhängigkeit, unabhängig jetzt vom islamischen äh, migrantischen Kontext, äh, das Thema Selbstständigkeit von Frauen im Beruf und so weiter. Also alles das, was sozusagen, sagen wir mal, unsere Generation beschäftigt ähm, mhm. und wo man das Gefühl hat, okay, das geht vielleicht in anderen Medien so ein bisschen unter. In der Debatte an sich in Deutschland habe ich aber schon oft festgestellt, dass beim Thema Muslima das dann trotzdem einen sehr großen Fokus gibt.
1: Sineb hat in Deutschland eine sehr starke Verengung der Debatte auf die ganzen Probleme von muslimischen Frauen wahrgenommen. Und das hat dazu geführt, dass sie ihr erstes Buch geschrieben hat. Muslim Girls ist der Titel. Wer wir sind, wie wir leben, der Untertitel. Da hat sie alles, was in der Gazelle diskutiert wurde, noch einmal kompakt aufgegriffen. Muslim Girls ist eine Art interkulturelles Generationenbuch geworden. Es erzählt die Geschichten von Mädchen und Frauen, die von den 60ern bis in die 90er sozialisiert wurden. Frauen aus der ersten und zweiten Migrantengeneration, die als Studentinnen, Arbeiterinnen, Gastarbeiterinnen oder deren Töchter eingewandert sind. Es betrachtet alle Themen, die diesen Frauen auf dem Herzen liegen – Bildung, Schule, Liebe, Partnerschaft – Wohnungsmarkt,
2: Arbeit, Rassismus und vieles mehr. Ja, das hat, das hat vielen gut getan. Also ganz viele haben mir immer erzählt, wenn sie das Buch gelesen haben, sie haben, das war so eine Achterbahn der Gefühle. Also an einer Stelle oder bei einem Kapitel haben sie sich irgendwie krumm gelacht. Bei dem nächsten wurden sie vielleicht so ein bisschen melancholisch. an der dritten Stelle waren sie dann vielleicht ein bisschen nachdenklicher. Und an der einen oder anderen Stelle ist auch schon so ein Tränchen mm. geholt. Und das also, ist natürlich schön, wenn man... also man möchte jetzt niemanden zum Wein bringen, aber... Nö, aber es ist so das
0: Auffangen einer komplexeren Gefühlswelt von vielen, vielen Millionen Frauen. Absolut. Ist, ne? Und ja. ich
2: glaube, dass da, also es ist ja auch das eigentlich bis heute so das einzige Buch, das sich mit muslimischen Frauen beschäftigt, was eben nicht rein biografisch ist. Also ja. mir war das auch ganz wichtig, dass ich eben nicht noch eine weitere Biografie schreibe, wie es sie eben zuhauf schon gibt, was auch gut ist. Also es ist gar nicht, ich beschreibe das auch in, in einem Medienkapitel in Muslim Girls, um einfach auch diese Dynamik zu erklären, warum natürlich auch Stereotype entstehen. Mhm. Ähm, wenn natürlich Menschen nicht mit anderen Menschen anderer Kulturen oder Herkünften oder Religionszugehörigkeiten nicht aufwachsen, dann ja, beziehen sie natürlich ihre Informationen über Medien, über Unterhaltungsfilme oder eben über Dokumentation oder Dramen. Und das prägt natürlich das Bild. Klar. Und es ist eben nur eine Seite. Trotzdem gibt es eben sozusagen durchaus immer noch schwierige Situationen. Also ich beschreibe auch, dass muslimische Frauen und Mädchen wirklich Meisterin sind, auch ja eine Art Doppelleben zu leben. Mhm. Also auf der einen Seite in der Familie ein bestimmtes Gesicht zu zeigen und nach außen ein anderes. Und dann aber trotzdem versuchen eben, ja, ihre Bedürfnisse erstmal zu erspüren und dann auch irgendwie diesen, diese zwei Gesichter in ein Gesicht vielleicht zu überführen und, da sind noch ganz viele mittlerweile immer noch dabei. Ja, ja, und bei manchen funktioniert es besser, bei manchen weniger. Wir haben da ganz verschiedene Lebensläufe, also durchaus Frauen, die vielleicht sogar aus recht offenen Elternhäusern kommen, aber durchaus viele familiäre Konflikte existent waren. Auch die Verantwortung, die die erste Einwanderergeneration den Hinterbliebenen gegenüber hat, das ist ganz wenigen bekannt. Das war mir auch wichtig, das zu kommunizieren. Das sind nicht irgendwie immer nur Menschen, die entweder immer nur böse sind ja. und deswegen super streng, sondern die haben ganz viele eigene Konflikte, die Eltern. Und die haben sie zum Teil nie, noch nicht mal kommuniziert. Mhm. Also, da ist auch viel Ohnmacht da und diese Ohnmacht, je nachdem wie Menschen dann mit, mit Ohnmachtsgefühlen umgehen, kann zum Teil auch in Gewalt ausatern. Oder eben in starken Verboten. Und viele dieser jungen Mädchen und Frauen äh, später ähm, haben dann durchaus in Anführungsstrichen durchaus auch so leicht islamistische Karrieren hingelegt. Also dass sie dann irgendwie bei, bei Salafisten irgendwie gelandet sind und da das Gefühl hatten, so hier bin ich jetzt irgendwie irgendwie mal zu Hause, hier kann ich ich sein. Haben sich dann vielleicht auch in Organisationen engagiert, wo sie denken, hier tue ich was für die Gesellschaft, fürs für die Muslime, lerne auch vielleicht das erste Mal wirklich was über meine Religion. Mhm. In Muslim gehört beschreibe ich ja auch, wie wenig Kenntnisse die Eltern eigentlich auch in der Vermittlung der Religion hatten. Also es wurden viele Verbote mit der Religion begründet, aber es wurde nie erklärt, also auf was fußt diese, dieser Verbot auch in der Religion. Also es ist sehr komplex und das habe ich eben sehr lange äh, gemacht, bis dann irgendwann 2016, also sechs Jahre später, ist dann Emanzipation im Islam erschienen. Und das ist ein Buch, was ich tatsächlich ein bisschen mehr mit der Theologie Auseinandersetzt mhm. mit der Rolle der Frau im Islam, was ich ja sozusagen in Muslim Girls nicht so stark thematisieren konnte. Das Buch ist ja schon über 200 Seiten groß. Irgendwann muss man auch mal aufhören. <lacht> auch, genau. genau. Und habe dann aber schon gemerkt, es gibt nach wie vor immer noch viele Fragen, auch bei den Lesungen. Ähm, viele Mädchen haben immer noch ganz viele Konflikte, die sie noch nicht so verbalisieren können. Und deswegen meinte ich auch diese Karrieren, dass sie eben gemerkt haben: So in diesen Gruppen bin ich vielleicht zu Hause und dann merken sie, das ist auch mit viel Scheinheiligkeit verbunden, mit viel Erwartung, mit viel: Das machst du falsch, das machst du richtig oder du musst dich so verhalten und das darfst du nicht sagen und dann merken sie ich bin nicht wirklich zu Hause zu Hause in dieser Gruppe irgendwie doch nicht und wirklich anerkannt werde ich auch nicht so zwischen allen Stühlen, das beschreiben ja sehr viele. Genau, also wo gehöre ich eigentlich hin? Mhm. Und ich sage immer so, ich sitze nicht zwischen Stühlen, ich schiebe die zwei zusammen und setze mich mit meinem breiten Hintern da einfach drauf. So. Ja, auf beide. Auf beide. <lacht> so, dann habe ich mir da was Eigenes kreiert und dieses eigene Kreieren, deswegen sagte ich auch dieses, wer, was sind meine eigenen Bedürfnisse, woher habe ich diese Bedürfnisse und warum traue ich mich vielleicht auch bestimmte Sachen zu sagen und andere nicht, das hat ja Gründe. Und das erstmal so zu reflektieren und immer vielleicht auch so im, im Konsens mit der Religion. dass das Da gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz viele Fragen, ganz viele Lücken. Und die versuche ich eben zum Teil eben auch in diesem Buch aufzuarbeiten, um zum einen zu zeigen, warum ist die Religion das Islam so, wie wir sie haben? Warum ist sie teilweise auch sehr restriktiv, sehr frauenfeindlich in bestimmten Auslegungen? Und warum werden eigentlich alle progressiven Seiten dieser Religion nicht Fetzen. vermittelt und ja. unter den Teppich gekehrt. Und das ist, glaube ich, für viele, also so habe ich das zumindest bei den Feedbacks mitbekommen, natürlich gibt es auch einige, die ein großes Problem mit diesem Buch haben. Das, ja. Weil äh, ich da... Äh, Wie wir wissen, sind ja auch ein paar
0: Stellen geschwärzt. Genau, also
2: es gibt, also das Buch ist, also ein nennt äh, Ross und Reiter. Wer sich da eben äh, nicht so in den Himmel gelobt fühlt, findet es natürlich auch nicht so cool. Aber es ist eben sehr detailliert und wirklich sehr umfangreich, was auch die Historie angeht und und auch Quellen. Ich habe da ein wirklich sehr umfangreiches Quellenverzeichnis. Also jeder oder jede kann da wirklich nochmal sich selbst hinsetzen und sagen, okay, hier habe ich schon mal einen, einen Ansatz, hier habe ich schon mal so ein paar Inputs und jetzt kann ich sozusagen in dieser Literatur noch weiterführend mich schlau machen und es ähm, soll ja wirklich auch dazu dienen, unbefangen auch Fragen zu stellen, also. Ist das dein Begriff von
0: Emanzipation? Also so dieses Fragen stellen, sich auseinandersetzen und zu so versuchen,
2: diese zwei Stühle zusammenzuschieben?
0: Oder ähm, was für einen Begriff legst du zugrunde beim, beim, beim
2: naja, vor beim allem Wort. Ähm, Emanzipation? Also, also natürlich es spielt eine ganz große Rolle die Selbstbestimmung. Und mhm. das bedeutet eben auch zu überlegen, ah, wie gesagt, welche Bedürfnisse habe ich und woher kommen diese Bedürfnisse? Und sind das wirklich meine oder sind das welche, die mir vielleicht im Laufe der Erziehung ähm, herangetragen worden sind? Sind das vermeintliche Bedürfnisse, die ich nach außen trage, um dafür indirekt auch Anerkennung zu bekommen. Und das ist natürlich auch ein Defizit des eigenen Selbstwertgefühls. Mhm. Und ähm, für mich ist Emanzipation wirklich für sich zu stehen und den eigenen Weg zu gehen und auch Fehler zu machen und dazu zu stehen und daraus auch herauszuwachsen, ohne dass ich mich erklären muss in der Familie, ohne dass ich mich erklären muss in der Gesellschaft und natürlich eben aufgrund meinem, meines eigenen Wegs natürlich nicht andere zu verletzen oder eben zu degradieren. Also wir haben ja ganz oft in dieser Debatte auch über den Islam immer diesen diese Haltung, so ihr seid irgendwie noch so zurückgeblieben und kommt mal erstmal klar und dann können wir auf Augenhöhe miteinander reden. Es gibt auf jeden Fall Defizite auch und diese Defizite, sehe ich sehr stark eben in dieser ähm, Tabuisierung von Religi Fragen in der Religion oder in der, in, bei den Fragenstellen im Islam, da gibt es auf jeden Fall immer noch eine sehr, sehr große Unsicherheit. Und solange wir die nicht aufbrechen, gibt es auch keine wirkliche Emanzipation. Mhm. Also weder die Emanzipation der Frau in dieser Religion oder in der Gesellschaft, noch in der Religion. Und man kann trotzdem eben dieser Religion irgendwie verbunden bleiben und sie auch praktizieren. Wobei es natürlich schon bestimmte Praxen gibt, die dann natürlich schon nicht mehr und problematisch sind, also wenn ich das Thema Sexismus anspreche hm. oder eben auch Emanzipation, also in dem Moment, wo ich dann, sagen wir mal, als Frau nicht einfach in eine Moschee gehen kann, ohne mir fünf Stunden, in Anführungsstrichen überspitzt gesagt, zu erklären, wie ich mich doch erstmal zu kleiden habe und wie ich mich hinstelle und warum ich bitte in den separaten Raum gehe und nicht in den Hauptraum und so weiter und so fort, dann ist das schon eine Einschränkung und dann ist das eben auch nicht mehr ein emanzipiertes Handeln.
0: Ja, aber dein, tatsächlich ist ja sozusagen dein Werkzeug oder wie du versuchst, dieses Problem in dem Buch anzugehen, also die Tabus auch zu brechen und den Leuten den Mut zu machen, diesen Weg zu gehen, ist ja das Wissen. Also du ziehst ja, wie du sagtest, ganz viele Quellen heran und versuchst ja zu zeigen, was tatsächlich Islam bedeuten kann oder wie Emanzipation und Islam Hand in Hand zusammengehen können. Kannst du vielleicht Beispiele nennen für, für Quellen, die du da benutzt, um das auch zu argumentieren?
2: Das Interessante ist ja, dass ganz viele, die das also die den Titel gelesen haben oder zu meinen Lesungen kommen oder Artikel von mir lesen, dass die mal ganz oft sagen, so Emanzipation und Islam, das sind totale Widersprüche. Das genau. geht gar nicht. Das ist was, ja was, das Klischee, was genau, jeder so hat, aber genau, genau da gehst du ja auch Genau, ran. und das stimmt, wenn man natürlich der vollkommenen patriarchalen Auslegung, und der Islam ist natürlich eine patriarchale Religion, wie das Christentum auch. Also das kann man nicht negieren. Und das Christentum auch. Also Genau, das, ist, ja. das kann man nicht negieren. Und jetzt ist die Frage, ähm, wie gehen wir, sagen wir mal, als Frauen damit um, weil natürlich ähm, schon, also wie gesagt, in einer patriarchalen Religion gibt es eben Aufgaben für Frauen und Aufgaben für Männer und die die mischen sich nicht. So, aber wir sehen eben in der Geschichte dieses äh, dieser dieser Religion, dass es eben durchaus eben auch Frauen gab. Also es gab zum Beispiel die Mystikerin Rabia von Basra, die, die, also die, die sich sozusagen in der Mystik sehr eingebracht hat und als Frau, als Muslimin sich eben nicht sozusagen auf das Häusliche zurückgezogen hat, dass sie gesagt hat, okay, ich bin eine Frau, ich gebäre, ich versorge und das ist meine Rolle als muslimische Frau in dieser Gemeinschaft, sondern dass sie auch sogar so weit gegangen ist zu sagen, ich kippe Feuer ins Paradies und Wasser in die Hölle, damit die gläubigen Muslime aufhören, Sozusagen nur in diesen Kategorien zu denken, sondern eben zu sehen, dass Gott gnädig ist und eben nicht für einen Lohn sozusagen handeln. Mm. Und das zeigt, dass es das, das war eine aktive Frau, die auch mit, in, in dem Kontext ja schon mit einem Tabu gebrochen hat. Also sich sozusagen in das Gottesbild einzubringen, muslimischen Männern, die ja sozusagen die Deutungshoheit ja in dieser Religion haben, äh, auch zu erklären, dass sie eigentlich in der Vermittlung dieser Religion auch viele Fehler machen. Das ist ein Leuchtturm beispielsweise. Oder das Thema Bildung. Bildung ist natürlich, weil, Zugang zu Quellen bedeutet natürlich erstmal, dass man alphabetisiert ist, bedeutet, dass man mit Quellen, mit Inhalten, mit Informationen umzugehen weiß, mhm. sie eben auch nicht einseitig betrachtet. Und natürlich gibt es auch in meinem Buch Punkte, wo man merkt, okay, ich kann nur bis zu einem bestimmten Grad mit einer bestimmten Person argumentieren und ich kann jetzt die Religion auch nicht komplett umstülpen und sagen, ja. der Islam ist eine emanzipatorische Religion. Also, das, da muss ich schon sehr viel konstruieren, aber ich kann Fragen stellen und ich kann Fragen stellen insofern, dass ich sagen kann, okay, wir haben die und die Aspekte, wir haben die und die Leuchttürme, warum haben wir dann in der Geschichte so interpretiert. Das kann man erklären, weil die Deutungshoheit eben in, in den Händen der Männer lag. Es gab keine Alphabetisierung für beide Geschlechter. Es gab nicht mal für alle Männer die gleiche Alphabetisierung. Also äh, die Bildung ist immer einer bestimmten elitären kleinen Gruppe vorenthalten gewesen. Mm. So, das ist in Europa vor der das Industrialisierung genau nicht anders gewesen. gewesen. Genau, und da ja, sehen wir schon, also dass viele Mechanismen im Grunde genommen immer dieselben mm. sind in verschiedenen Kulturkreisen. Also da unterscheidet sich der Islam eben auch wirklich nicht von, von den anderen Religionen. Deswegen das Thema Bildung. Die erste Universität die erste sozusagen Lehranstalt wurde von einer muslimischen Frau gegründet, nämlich Fatima al fihri in Marokko. Und das zeigt eben auch, dass da jemand ist, der Geld in die Hand genommen hat, für die Gemeinschaft etwas hinterlassen hat, etwas aufgebaut hat. Aber auch da kann ich nur bis zu einem bestimmten Grad für die Emanzipation argumentieren, weil es ist immer noch ein Hort gewesen, wo vor allem Männer gelehrt und studiert haben. Hm. Und sie natürlich als privilegierte Frau die Möglichkeit hatte, das Geld zu nehmen und zu sagen, wir brauchen etwas, ich baue was auf. Also auch da gibt es sozusagen Grenzen, aber wir sehen, dass muslimische Frauen durchaus aktiv waren in dieser Geschichte und diese Frauen sind teilweise gar nicht bekannt. Oder zum Beispiel die Stelle, wo der Prophet und seine erste Frau Khadija zusammengelebt haben, das ist heute ein öffentliches Klo in Saudi-Arabien. Also alle anderen Orte werden wahrscheinlich in so einer Form irgendwie heilige Stätten oder ein Museum Einfach mhm. zum Gedenken, hier ja. hat der Prophet mit seiner ersten Frau und diese erste Frau ist insofern auch so wichtig, weil sie ist die erste Gläubige, also der, die, der erste Mensch, der zum Islam konvertiert ist, ist kein Bruder, kein Onkel, kein Verwandter, kein Freund des Propheten gewesen, sondern seine Ehefrau, die ihn ja. auch gestärkt hat, als er die, die erste Sure sozusagen empfangen hat, war er total überfordert und sie war mhm. die Frau, die hinter ihm stand und gesagt hat, so nein, das ist gut so und Mach weiter und äh, ich bestärke dich. Und dann eben noch als Frau, die sehr autark, äh, wirtschaftlich unabhängig, sie hat um seine Hand angehalten, sie war deutlich älter, sie haben über 25 Jahre in einer monogamen Beziehung gelebt. Da muss man natürlich wieder aufpassen, denn dass diese Frau so autark war, hat natürlich was mit der Sozialisation der Frauen auf der arabischen Halbinsel an sich zu tun. Sie ist mhm. nicht autark gewesen, weil sie Muslimin war, mhm. sondern weil sie in einem weitestgehend matriarchalen System aufgewachsen ist. Und das ist etwas, wo ganz viele muslimische Frauen und Mädchen, die gerne sozusagen so ein bisschen die Religion als was ganz Tolles verkaufen wollen, weil sie eben nicht kritisch gelernt haben, mit ihrer Religion umzugehen, weil ihnen auch zum Teil viel Wissen fehlt, dass sie dann dazu neigen, ja, sie ist ja Muslimin und deswegen ist sie ja so. Na, das ist eben ein bisschen konstruiert. Also hier müssen wir halt genau bleiben. Sonst hätten wir natürlich vielleicht auch ganz andere Entwicklungen und eben nicht diese Rückschritte, die wir jetzt teilweise in vielen muslimischen Ländern haben. So, Also wir sehen ganz viele Leuchttürme, ganz viele Frauen, an denen man sich eigentlich orientieren kann. Mhm. Aber wir neigen manchmal eben, also vor allem wir, ich sage jetzt wir Muslime, neigen manchmal dazu eben sozusagen nur die halbe Wahrheit zu sehen. Ja. Also deswegen ein Beispiel Khadija, finde ich, ist das ganz gut. Oder auch die Töchter des Propheten. Also was auch sehr spannend ist, der Prophet hatte nur Töchter leibliche Töchter und es gibt unheimlich viele muslimische Männer, die sagen, der Prophet ist mein größtes Vorbild, aber ich hätte gern Sohn. Wo du denkst so, äh, ja okay, aber der Prophet hatte eigentlich nur Töchter. Diese Töchter waren aber auch sehr selbstbewusst. Was zum Beispiel auch nicht übermittelt worden ist, weil also das ist ein Thema, was ganz viele Frauen heutzutage nach wie vor beschäftigt, weil es einen sehr privaten Aspekt ihres Lebens ausmacht, Liebe und Partnerschaft. Mhm. Es ist immer noch ein ganz großes Tabu, dass muslimische Frauen einen Nicht-Muslim-Ehelichen es ist mittlerweile, das ist so zum Beispiel, wenn man sich die erste Gastarbeitergeneration oder Einwanderergeneration anschaut, ob das jetzt Flüchtlinge waren oder Menschen, die hier zum Studieren hergekommen sind, die jetzt einen Universitätsabschluss haben und dann weiß nicht, aus Ägypten, Marokko oder so ähm, kommen und jetzt nicht so eine sozialistische Ader hatten. Also es gab eine Zeit, wo es in vielen muslimischen Ländern Menschen gab, die sich von der Religion entfernt haben, mhm. sich eher sozialistisch orientiert haben, äh, sehr uh, religiös waren, dass sie sehr stark darauf achten, dass selbst die Töchter zwar eine gute Bildung bekommen, dass sie durchaus auch vielleicht in eine andere Stadt ziehen, können für ihr Studium und so, also da sehr viele Freiheiten haben, aber beim Thema Partnerschaft denken sie immer noch wie irgendwie die Oma in den Bergen 1942 und da ist das ein ganz großes Tabu, wenn dann die Tochter sagt, ich habe irgendwie weiß ich nicht, Joachim getroffen und ich finde ihn ganz toll, ist ein super Kerl aber der ist Atheist <lacht> ja, ja. Genau. Da wird sogar schwierig mit dem Konvertieren, weil jemand, wenn er, wenn er Atheist ist, dann ist er von Religion grundsätzlich nicht so begeistert. Ja. Äh, wenn es ein Christen, Jude ist, dann kann man den immer noch in Anführungsstrichen dazu bekommen, dass er vielleicht konvertiert. Und das machen auch sehr viele. Aber viele machen es eigentlich nur der Frau zuliebe, damit sie eben sozusagen, dann haben wir damit unsere die Ruhe. Ruhe genau. Und genau. viele, wenn sie sich trennen, ich habe jetzt wirklich letzte Woche, war ich auf einem Geburtstag von einem pakistanischstämmigen Freund und er hat mich mit einer Dame bekannt gemacht, die selbst ägyptischstämmig ist. Die, die Söhne, sie hat einen Sohn und eine Tochter, die sind schon also über 16 und 18 und die sind halb Ägypter und halb deutsch. Die Frau ist aber mittlerweile geschieden und sie meinte, als er sich hat scheiden lassen oder sie hat sich scheiden lassen, ich weiß gar nicht mehr, hat auch die Religion wieder verlassen. Also das ist einfach dann so, okay, wir heiraten, damit wir jetzt unsere Ruhe haben, ja, und gut ist. ist ganz und, pragmatisch. Und diese Eltern einfach. nehmen das natürlich an, weil sie natürlich im Grunde genommen auch wissen, dass das der, der, der zukünftige Schwiegersohn halt eigentlich auch nur, ist einfach nur konvertiert, weil man das irgendwie erwartet und weil die, ja. die dann sagt keiner was in der Community und die wissen im Grunde genommen, wirklich überzeugt ist er davon auch nicht und das ist viel Scheinheiligkeit und es ist auch finde ich das finde ich ist auch ein Missbrauch der Religion wir Muslime regen uns sehr oft darüber auf dass der IS die Religion missbraucht ich finde es gibt so ganz viele mhm. Bereiche die gar nicht so krass mit Terror und Gewalt assoziiert werden müssen und das ist auch ein Missbrauch der Religion also und ich finde es ist eben auch ein Missbrauch zu sagen du musst konvertieren damit du meine Tochter heiraten darfst Sonst kannst du das vergessen und er missbraucht die Religion und macht seine Tochter damit letztendlich unglücklich, weil klar kann sie jetzt irgendwie ein, auch einen Muslim heiraten, der aus derselben Kultur stammt, aber, aber das ist kein Garant, dass sie glücklicher sind genau. Genau. und dass es, besser, also dass es ein besserer Vater wird und da gibt es schon eine Entwicklung, also lange war es eben so, dass es nicht mal akzeptiert war, dass es ein Muslim war, also beispielsweise eine türkischstämmige lernt, äh, einen ägyptischstämmigen kennen, die sind beide Sunniten. Also die kommen sogar auch noch aus derselben... Stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Genau. Ja, aus zu genau. <lacht> Dann vielleicht nicht unbedingt dieselbe Rechtsschule. Aber okay, machen wir es anders. Wir nehmen wir mal einen, äh, einen Türken und ähm, einen Kurden. Oder eine Kurdin, so. Und das ist quasi dann, sind beide im selben Land, haben sind aber sozusagen so zwei verschiedene Ethnien. Das ist schon ein Komple Problem. Oder da kommt die Person eben nicht aus derselben Stadt oder aus demselben Dorf. Oder wie gesagt, dann ist es irgendjemand, ähm, was weiß ich, dann heiraten, möchte eine Algerierin, einen Senegalesen heiraten. So, die sind dann tatsächlich beide äh, malikitisch, also der ist eine Rechtsschule im Sunnitentum. Und weil der schwarz ist, ist das ein Problem. Also auch da kommt ganz viel Rassismus oh ins Spiel. Mm. Ähm, und das ist so, das sind so Dinge, das war ganz, ganz schwierig, so wirklich für die erste Generation. Also da, das war schon wirklich schwer, wenn die schon aus verschiedenen Städten kamen im selben Land oder aus dem Nachbarland oder da es halt nicht ausgereicht, dass es ein Muslim ist. Jetzt sind wir mittlerweile Aber so das ganz auch. Also das kenne ich auch aus Deutschland. Ich komme äh, bin ja
0: eine Zeit lang in Baden-Württemberg aufgewachsen, 13 Jahre meines Lebens. Und da hast du auch so Geschichten gehört, dass so zwei Dörfer nebeneinander liegen. Das eine ist badisch, das andere württembergisch oder so. Und das eine ist katholisch und das andere evangelisch. Und schon gibt es da jahrzehntelange oder auch jahrhundertelange Animositäten. Das ist so ein bisschen wie bei Romeo und Julia eigentlich, die Geschichten dann, die man gehört hat. Und so langsam in den 90ern, Nähern sich Leute auch mal an oder heiraten auch über diese Grenze hinweg. Aber es wird immer so getan, als Gäbe es das alles bei uns ja gar nicht. Absolut. Und Oder es ist schon, es ist natürlich es ist nicht mehr so existent. Natürlich. Also es ist mittlerweile, ja. also kein Hahn, Aber es ist ein Prozess, ja. Absolut, ein Prozess, den man gebraucht hat. Genau. und Der braucht seine Zeit und man gesteht, und das ist immer so der Eindruck, den ich habe, man gesteht im Grunde anderen diesem Prozess nicht zu, sondern man denkt, ah ja, also wir haben jetzt die, Le wir haben zwar 2000 Jahre gebraucht, bis wir hier gelandet sind, ja, also. Weil sich Krieg gehabt. Jede Menge Menschen sind gestorben und wir waren grausam zueinander und über Haupt auch Anfang des 20. Jahrhunderts ja noch. Also das Weiße Band ist immer so mein Lieblingsbeispiel, was ja zeigt, wie Protestanten ähm, unterdrückt haben. Aber die anderen sollen das jetzt mal zack zack, ne? Weil wir wir haben ja vorgelegt, wir zeigen ja, wie es geht. Jetzt brauchen die anderen brauchen ja nicht diese Zeit. Genau.
2: Und dass dieses aber diese Reflexionszeit braucht man eben, ja. ne? Also dass man auch begreift, man muss ja warum auch diskutieren können, Richtig. Ne? Und das ist aber genau das ist dieser Prozess, der fehlt. Und wir haben eben ganz oft dieses so von heute auf morgen bitte jetzt überstülpen. Und diese Geschichte des Überstülpens hat sich immer gerecht. Wir sehen das leider auch in der Türkei, dass man eben diesen Modernisierungsprozess den Atatürk vorangebracht hat. Ähm, da gab es natürlich in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg natürlich ganz andere Bedürfnisse, es gab darum, irgendwie Stabilität zu, für Stabilität zu sorgen. Dieses Land, was wirklich auch wirtschaftlich im Gesundheitsbereich, in ganz vielen Bereichen, natürlich irgendwo rückständig war und musste natürlich vorangebracht werden. Man hat auch die Kurden irgendwie übergangen, die auch ihren eigenen Staat nicht bekommen haben. Also es war eine Zeit, wo vieles im Umbruch war, wo eben sozusagen andere Prioritäten da waren und die Antwort auf die Rückständigkeit war die Moderne und die Moderne, äußerte sich in dem Beispiel Europas oder des Westens. Und dann mhm. hat man eins zu eins in Anführungsstrichen das übernommen und auch viel Oberflächliches übernommen. Also die Mode übernommen, Menschen verboten, ihre traditionelle Kleidung zu tragen oder eben auch den Schleier bzw. das Kopftuch. Und wenn man natürlich über viele Jahrzehnte das nicht nebeneinander dulden kann, und sich über viele Jahrzehnte auch ein gewisser Habitus entwickelt. Wir sind die Guten, wir sind die Gebildeten und ihr seid irgendwie die Bauern im wahrsten Sinne des Wortes, die irgendwie nie sich weiterentwickeln. Deswegen sind wir auch die Elite und nicht ihr. Dann dann rächt sich das, wie wir es jetzt halt auch sehen, mit mhm. Erdogan und dieser ähm, ganzen neuen, ja, neuen religiösen, konservativen bis reaktionären Elite. Und das sehen wir auch im Iran nach der Revolution, also nach der Revolution, mhm. da hat sich das ja auch genauso unter dem Schar entwickelt, dass man von heute auf morgen gesagt hat, okay, ab jetzt, also es gab auch viele gute Sachen, also der, der die Bildungsreform war natürlich ein großer Aspekt, aber es hat also in jedes Dorf ist die Bildung dann am Ende auch nicht reingekommen. Aber da gab es natürlich viele gute Entwicklungen, was dem Land, sowohl in der Türkei als auch dem Iran beispielsweise, zu kam. Aber es hat natürlich auch viele nicht mitgenommen. Mhm. Und ich finde Marokko ist immer ein ganz gutes Beispiel. Marokko ist ein sehr konservatives Land, aber man gibt sich und lässt sich sehr viel Zeit mit den Debatten. Also mhm. jetzt wird mittlerweile eingeführt. Ähm, also momentan spricht man auch darüber, wie sich jetzt zum Beispiel das, das traditionelle erben. Also wenn man äh, kein Testament in Marokko aufgesetzt hat, greift die Sch das Scharia-Recht und das Scharia-Recht äh, beinhaltet eben bei Erbfragen, dass Frauen nur die Hälfte von dem erben, worauf ein Junge oder ein Ehemann an Recht hat. Mhm. So und wir haben natürlich andere Zeiten. Äh, wir diskutieren natürlich Gleichberechtigung und ein Vater oder ein Onkel Macht vielleicht manchmal keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Und das ist etwas, was jetzt momentan sehr stark diskutiert wird, ob man das theologisch auch begründen kann, dass Männer und Frauen tatsächlich gleich erben. Ich würde sagen, ja. Weil wenn man sich anschaut, wie in der vorislamischen Zeit die Situation war, dass Frauen überhaupt gar kein Anrecht auf eine Erbmasse hatten, weil die Erbmasse komplett in die Familie der Frau zwar geflossen ist, aber unter der Führerschaft des, des Bruders, das, mm. dann ist das natürlich eine Entwicklung, dass man dann gesagt hat, Sie kann vielleicht jetzt nicht die genauso Hälfte. viel, aber die Hälfte von dem. Genau. Sie hat plötzlich über, sie verfügt über eine Erbmasse, die sie natürlich auch unabhängig macht oder zumindest, ähm, weitestgehend irgendwie auch agieren lassen kann und dann vielleicht nicht unbedingt jemanden heiraten muss. Also wir hatten ja in dieser Zeit auch durch, also es gab sehr viel Freiheiten, also Frauen hatten ein sehr äh, freies Sexualleben. Das ist heute natürlich überhaupt nicht mehr der Fall. Aber das hat ja haben ja viele Religionen irgendwie gut hingekriegt, mhm. dass Frauen und Sexualität, das ist irgendwie ähm, ähm, Sodom und Grumorro, alle. alle <lacht> genau, dass man das irgendwie sehr stark auch so stark tabuisiert hat, dass irgendwie Frauen, die eine eigene Sexualität haben, das sind irgendwie gleich... Prostituierte, Aber sie waren eben, wenn sie eben nicht einer reichen, wohlhabenden, einflussreichen Sippe angehörten, ging es ihnen sehr oft sehr schlecht. Also sie konnten auch nicht arbeiten gehen, das war die arabische Halbinsel, da gab es nur Sand und ein paar Palmeine. Das Einzige, was ihnen übrig bleibt, war irgendwie, sich irgendjemanden zu suchen, der sie heiratet oder der sie aufnimmt und so versorgt. Und damit hat man natürlich mit so einer Erbgeschichte natürlich auch ein paar Dinge verbessert, aber eben auch die Tatsache, dass auch Regelungen festgelegt worden ist. Also was ist, wenn sich Paare trennen? Was ist, wenn das Kind noch gestillt wird? Was ist, wenn die Frau keine Kinder bekommen kann? Also das waren alles Regelungen und das zeigt und deswegen sage ich, Emanzipation ist möglich, Gleichberechtigung könnte innerhalb dieser Religion gleichberechtigt ausgelegt werden, weil der Ton ist der Frau zugewandt. Yeah. Man hat sie mitgedacht. Man hat nicht gesagt, okay, sie ist ein Anhängsel, sondern irgendwie müssen wir sie mitdenken, aber nicht auf Augenhöhe, aber so ein bisschen. So, wir versorgen mhm. sie schon und wir sorgen schon dafür, dass es ihr gut geht. Das ist natürlich immer noch nicht, was möchtest du? Ja. und wir gucken mal und wir verhandeln also dieses Verhandeln ist ja auch immer also wenn man mit jemandem verhandelt ist das auch etwas was man auf Augenhöhe tut, man verhandelt nicht mit jemandem den man nicht ernst nimmt und das ist aber schon mal ein Weg dahin und das finde ich ist etwas fürs siebte Jahrhundert, für eine Zeit wo auch hier in das Europa nicht wirklich viel lief und wenn wir uns die Suffragettenbewegung anschauen, im Islam gibt es eine Brautgabe, also ein Mann muss der Frau eine Brautgabe geben, in Europa war es sehr sehr lange so, dass die Frau eine Mitgift der dem Mann mitgeben mussten Und viele Männer haben Frauen geheiratet wegen der Mitgift. Und das ist ein Prozess, den mussten sich hier Frauen in Europa, im Westen, ganz, ganz hart selbst erkämpfen. Und da sehe ich auch ein Defizit. Das, was sozusagen bei uns eine Chance ist, hat uns nicht weitergebracht als muslimische Frauen in der Entwicklung, sondern eher zurückgebracht, mhm. weil wir, wie ich das so gerne sage, wir haben Rechte auf einem silbernen Tablett bekommen. Und wenn man Dinge nicht immer selbst erkämpft, dann weiß man manchmal und kennt den Wert nicht. Und das ist der Vorteil, finde ich, im Westen, dass die Frauen wirklich über ganz lange Zeit, das war nicht mal so eben, also die, die auf die Straße gegangen sind, die sind gestorben, und die danach immer noch, und es war immer noch nicht das Niveau, was wir heute haben. Ja. Und wir sehen ja auch so ein bisschen diesen Rückfall unserer heutigen Generation, die nämlich genauso wie, sagen wir mal, die muslimischen Frauen damals, die dann in den Islam hineingeboren wurden, das ist nach dem Ableben des Propheten, diese Rechte hatten, aber nicht so wirklich wissen, was für ein Segen das eigentlich auch ist. Und dass dieser Segen schon auch weitergegeben muss, das Wissen darum muss weitergegeben und ich glaube, das, und das versuche ich ja eben auch mit diesem Buch deutlich zu machen, es wird uns nichts geschenkt. Ja. Niemandem wird was geschenkt. Den ja. Europäerinnen den Christinnen, den Jüdinnen wird nichts geschenkt, auch den Atheistinnen. Wir sind alle dafür verantwortlich, das Bewusstsein wirklich wie eine Fackel hochzuhalten und immer wieder in, in, in Erinnerung zu bringen. Wenn wir uns nicht darum kümmern, da haben wir die eins, zwei und die drei noch nicht ausgesprochen, dann ist das wieder weg. Und deswegen ist es so, so wichtig, das eben immer wieder sichtbar zu machen, daran zu erinnern. Wir haben so viele Gedenktage und man kann jetzt keinen Gedenktag irgendwie postulieren des äh, weiß ich nicht des islamischen Feminismus weil da gibt es jetzt nicht unbedingt so eine Initialzündung, aber dass man immer mal wieder in der Familie, in der Schule, durch bestimmte Literatur immer wieder daran erinnern, was das für ein langer Weg ist oder wie es, was das für ein langer Weg auch zurück war. Und und ich glaube, dass, das ist etwas, was auch, glaube ich, der Entwicklung dann auch gut tut, dass sich immer mehr Frauen trauen, wie zum Beispiel die junge Frau in der Gazelle, die gesagt hat, wie das für sie war, als sie sich hat scheiden lassen, mhm. in der Community, in der Familie in der Gesellschaft und dann eben noch als alleinerziehende Mutter. Das ist erstmal sowieso unabhängig, welche Religionsangehörigkeit. Das ist kein Spaziergang. Und da, egal welcher Religionszugehörigkeit oder nicht, da kämpfen wir alle dieselben Kämpfe als Frauen. Und das finde ich ist ja auch die Chance zu sehen, da geht was. Ja. Und genau wie du gesagt hast, das sind letztendlich dieselben Kämpfe. Ja, ja. Nur dass die vielleicht ein bisschen länger zurückliegen. Ja. Und manche, manche aber nicht, ich immer noch. Schon, genau, ja. manche nicht, manche schon. Aber es gibt eine Sache, die ist mir ganz wichtig auch darauf hinzuweisen, ja, was du gesagt hast, das stimmt, man ist da teilweise sehr hochnäsig auch, dass man dann sagt so, ihr müsst jetzt einfach, wir haben vorgelegt, ihr müsst doch einfach nur adaptieren, das stimmt. Das kritisiere ich auch, weil ich finde, Das ist ja ein extrem unpädagogischer Ansatz. Absolut, was. absolut. Und es, es hat auch keinen Nachhall, weil dann, ja. dann wird vielleicht kopiert ja. und dann sind die, laufen die vielleicht dreimal gegen die Wand und merken so, ah, Emanzipation ist ja voll Käse, bringt mir ja gar nichts. So, ja. habe ich ja nichts von. Dann hat aber die Frau nicht begriffen, was Emanzipation ist. Das mhm. ist ja nicht etwas, das ist ja kein Spaziergang ist immer cool. Also Selbstbestimmung heißt auch für Fehler einstehen,
0: Verantwortung tragen. Verantwortung
2: für tragen für das was man tut. Natürlich kann man sich es auch das so unbequem. Es ist auch. unbequem. Es gibt ganz viele tolle Momente, aber es gibt auch Momente, wo man denkt, Mist, vielleicht nicht die beste Idee oder vielleicht doch anders machen. Und dann gibt es aber und das ist auf jeden Fall ein Ding, das, das 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 muss glaube ich noch mal stärker auch in den Fokus gebracht werden, gibt den Leuten Zeit auch mal drüber nachzudenken, das auch mal wirken zu lassen. So, das kann bei dem einen ein halbes Jahr dauern, bei der anderen vielleicht drei Jahre, weil ganz viele Abhängigkeiten auch stehen. Man darf ja, auch klar. immer die Rolle der Familie, der Familie nicht vergessen. Also ich, wir hatten ja zu Anfang unseres Gespräches auch darüber gesprochen, wie viel Ohnmacht auch bei den Eltern vorhanden ist, mhm. dass ganz viel überhaupt nicht artikuliert wird. Also ihre eigene Unsicherheit. Wie gehen sie denn jetzt damit um, wenn ihre Tochter sagt, ich bin homosexuell? Ja, sagt eine Tochter, genau. ich bin homosexuell. Und die sind so Hilfe ah, ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt. Ich will mich damit auch nicht auseinandersetzen. Also schweige ich darüber. Ja. Und das passiert ganz oft. Es gibt unheimlich viele Eltern. Und das ist, da muss man ja schon fast dankbar sein, dass es solche Eltern gibt, die sagen, solange wir nicht drüber reden, mach, was du willst. Ja, das stimmt. Und das ja. haben wir natürlich auch bei ganz vielen herkunftsdeutschen Familien. die und Nicht nur oder herkunftsdeutsch. Ich habe
0: gerade einen sehr, sehr schönen Podcast gehört. Der heißt Nancy und ist ein US-Podcast mhm. von WNYC. Und da geht es tatsächlich auch, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge, eine der beiden Moderatorinnen, die ist ja ihre Mutter und sie sie kam aus China. Und sie ist halt lesbisch und sie hat tatsächlich auch aufgezeichnet, wie sie mit ihrer Mutter darüber anfängt, darüber zu sprechen. Sagt, ja Mama, ich liebe, ich liebe Frauen. Und die Mutter komplett sprachlos ist und sagt, ja, ich möchte nicht darüber reden. Ja. Äh, genau, sie möchte
2: nicht darüber reden, weil sie selber nicht weiß, was... Also ja, und sie weiß, ist, dass es das gibt. Es ist nicht so, dass ihr das nicht bewusst ist. Ja. Und sie denkt die ganze Zeit, sie, solange es nicht in meinem Umfeld stattfindet, muss ich mich damit nicht
0: befassen. Genau. Und sie... sie Sie hat keine Worte dafür, sie, sie hat keinen Anknüpfungspunkt dafür, sie sagt einfach nur, mir wäre es lieber, du würdest mit mir nicht darüber reden. Und dann sagt sie wieder, aber ich möchte mit dir darüber reden, du bist meine Mutter. Ja, ich kann das jetzt nicht. Und dann bricht das erstmal ab und dann nimmt sie den Faden wieder auf und dann ist es so ganz kleine Mäuseschrittchen, die diese Mutter
2: macht. Und die Nancy, die das erzählt, ist ja letztendlich eine sehr starke Persönlichkeit, weil das ist ein unheimlich Also ich kenne ganz ja, viel eher, ich, also dass sie das, das immer wieder aufgreift. Also ja. ich kenne, also ich habe äh, auch einige muslimische Freunde, die homosexuell sind, also sowohl männlich als auch weiblich. Und das ist für die selbst schon ein totaler Akt, also sich hinzusetzen. Aber ich habe auch andere, die, die sind eher, also die sind eher atheistisch. Aber da ist das mit den Eltern auch ganz, ganz schwierig. Und ich habe ich hab eine sogar, die ist also eine Freundin, die ist wie gesagt atheistisch und die hat das mit ihren Eltern thematisiert und die sind die Eltern, also der Vater ist deutsch, die Mutter ist vietnamesischstämmig. Die haben so sch schlimm reagiert, also die waren natürlich dann erstmal, sie war total gebrochen, mhm. das hat ihr auch hat sie sehr verletzt und sie ist dann irgendwann so dazu übergegangen, dass sie dann gesagt hat, ah, ich glaube, mir ging es da nicht so gut und irgendwie war ich ein bisschen irritiert. Ich bin eigentlich hetero, mhm. so und jetzt ist irgendwie in Anführungsstrichen alles wieder okay. Ne? Aber sie ja. merkt so, irgendwie war das Käse. Und jetzt will sie demnächst wieder andocken und das Gespräch wieder führen. Und dann hofft sie natürlich, dass sich ihre Eltern in der Zwischenzeit vielleicht mal damit auseinandergesetzt haben, dass man dann einen guten Anknüpfungspunkt hat, jetzt einen nächsten Schritt zu gehen. Der Idealfall. Und genauso ist es eben bei Nancy, dann, die dann versucht sozusagen immer mal wieder. Und die Mutter lässt sich wohl doch irgendwie ein bisschen drauf ja, ein. Sind
0: wirklich, man merkt wirklich, wie es Mäuseschrittchen sind, aber es passiert halt was. Weil natürlich auch die Mutter im Zwiespalt ist. Also du merkst, diese Mutter liebt ihr Kind und sie will nur das Beste für ihr Kind. Deswegen lässt sie, und sie ja das auch gewähren. Ist ne? Gleichzeitig aber auch der Zwiespalt, so der Hintergrund, die Traditionen aus denen sie kommt, sie kennt es nicht, beziehungsweise es ist was, was man abzulehnen hat. Ja. Und das irgendwie auch erstmal nur auszusprechen. Diese, diese große Diskrepanz ist einfach wahnsinnig schwer, gerade auch für die ältere Generation. Ja, ich meine, ich glaube, wenn du 50 Jahre lang mit einem bestimmten Weltbild durch die Gegend gegangen bist und dann auf einmal konfrontiert dich dein eigenes Kind mit einem ganz anderen Weltbild. Man muss ja eine wahnsinnige Integrationsleistung ist in deinem Kopf. Ähm,
2: aber auch abnicken. da ist es, genau, auch da ist es ja, ist es ja auch ein Prozess. Also es meine ja. ich, auf der einen Seite muss man schon dankbar sein. Es gibt natürlich diese Extremfälle, das meinte ich ja. Also wir haben in dieser äh, Auseinandersetzung, wenn wir uns wieder sozusagen auf Muslime fokussieren, ja. haben wir immer diese Auseinandersetzung, es sind immer diese Extreme. Muslime sind immer antisemitisch, sie sind immer Mörder, also ihren Mord, sie sind immer ähm, Eltern, die ihre Kinder genital verstümmeln. Aber es gibt auch das ganz viele Grauzonen, nicht. wo es ja. eben nicht so extrem ist, aber immer noch ein Problem. Mhm. Na, also so eine Mutter würde eben ihre Tochter nicht zwangsverheiraten. Es gibt aber diese Familien, die sagen, okay, du bist schwul, wir gehen jetzt in die Türkei, nach Ägypten, wo auch immer, und dann heiratest du jetzt deine Cousine. Punkt. So. Dann gibt es aber ganz viele, die sagen, ich will das nicht hören. Die machen auch Drama. Also ich habe zum Beispiel auch mit einer gesprochen, die dann von ihrem deutschen Partner, der ist Atheist, erzählt hat. Und die Mutter hat ein richtiges Drama gemacht. Die hat sich auf den Boden geworfen, rumgeschrien und die hat Bluthochdruck. Und das hat sie so traumatisiert, dass sie jetzt gar keinen Nerv mehr hat, das mal irgendwie anzusprechen. Ja. Also die ist mittlerweile verheiratet und die Eltern wissen das nicht.
0: Ja, ja, klar. Und dann denkt man so, jetzt? Aber wenn man da jetzt, okay, du suchst ja so ein bisschen nach der Emanzipation innerhalb des Islam. Aber wenn man diese Geschichten hört, ist es nicht manchmal einfacher zu sagen, ey, komm on, Islam, nee, dann werde ich jetzt halt auch irgendwie atheistisch. Ich versuche ja, eine Brücke zu gehen. Ja. Also
2: ich sage ja auch ganz oft, das ist für die Emanzipation von muslimischen Frauen braucht es die Religion nicht. Also wer sich emanzipieren möchte, braucht... Keine Religion, das ist ja unabhängig. Religion kann ja tatsächlich einschränken und das sehen wir ja. Also alle mhm. Interpretationen in allen Religionen sind ja eher, also bis auf ein paar Dinge sind sie ja eher zum Nachteil der Frau, beziehungsweise sie haben eine vorbestimmte Rolle für die Frau. Insofern ist da natürlich schon ein Widerspruch. Aber, und das ist ja mein Versuch, all jenen Frauen, die sagen, ich kann nicht einfach sagen nach mir die Sinnflut. Mhm. Und das ist es ja ganz oft, also wenn wir jetzt auch von dieser Mutter, von dieser Nancy sprechen oder von anderen Eltern, die dann eben sozusagen es eher in Kauf nehmen, dass die eigenen Töchter oder Söhne, also Söhne sind ja auch ganz oft von ganz vielen äh, Prozessen ja auch betroffen, eher unglücklich sind, sich verstellen, als zu sagen, okay, ich habe gerade ein Problem damit, lass mir mal ein bisschen Zeit, ich muss das irgendwie ordnen, lass uns mal jetzt bitte in nächster Zeit nicht drüber reden, aber ich werde mich auch damit auseinandersetzen. Ist das ganz schwer, dann zu sagen, so okay, dann, weil das bedeutet, man bricht mit den Eltern, man bricht mhm. mit der, mit den Freunden, die auch in diesen Communities verankert sind, die teilweise auch dieses sehr ähm, teilweise rassistische, sexistische, ähm, auch religionsfeindliche Denken auch anderen gegenüber haben. Also es ist ja oft leider Gottes, das hat es ein Teil der Erziehung. Äh, dieses Wir sind Muslime, wir haben die beste Religion, das ist die Wahrheit und alle anderen irren, Juden irren, Christen irren. Ach mal, die ja irren, also alle die... Die Atheisten sind sowieso. Die sind sowieso, das kannst du vergessen. So. Straight to hell. So, das, ist eine ganz schwere, das ist eine ganz schwere Grundlage überhaupt, da so eine Grundlage zu haben, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Weil wenn, wenn ich die ganze Zeit abgelehnt werde, dann kann kann jedes Argument, was ich gebe, wird ja abgelehnt, weil ich ja diesen Background habe. Mhm. So. Und da merken wir ganz oft auch, dass viele Muslime, die so sozialisiert sind, genauso handeln wie die Menschen, die sie immer kritisieren, die, mit denen sie immer Rassismus erfahren. Oder eben Muslimfeindlichkeit, weil Atheisten, bestimmte Atheisten, bestimmte Gruppen in dieser Gesellschaft Menschen muslimischen Glaubens oder türkischer Herkunft oder arabischer Herkunft, magribinischer Herkunft ablehnen. Das fängt, glaube ich, jetzt gerade so ein bisschen an, dass die Leute merken, Moment mal, irgendwie hängt bei mir irgendwie auch was schief. Also im Grunde genommen verhalte ich mich genauso. Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, den du angesprochen hast, mit dem, warum lässt man das nicht hinter sich, weil natürlich eben viele so sehr stark verankert sind, dass sie eben nicht sagen können, ich mache das, weil dann, das ist, also das ist, das ist, das ist, das ist harter Tobak, also da ist man dann zum Teil aus der Familie exkommuniziert, aus der Religion sowieso und dann hat man niemanden mehr. Also ich habe zum Beispiel, als ich Muslim Girls geschrieben habe, habe ich viele Frauen mit Kopftuch auch interviewt. Yeah. Und zu einigen habe ich noch so ein bisschen Kontakt. Also fünf haben das Buch 2010 erschienen, bis 2006 haben äh, fünf das Tuch sogar, eine hatte den äh, Nerab sogar getragen, haben das abgelegt. Mhm. Und das sind alles Frauen, die sind nicht konvertiert, die sind in muslimischen Familien aufgewachsen, sehr unterschiedliche Familien, also das waren nicht unbedingt immer Familien, die in sehr stark muslimischen Communities verankert waren, Eltern, die sehr offen waren, wo auch teilweise die Eltern gesagt haben, warum trägst du das denn, das brauchst du doch gar nicht, das bist doch nicht du. Oder eben Frauen, die Eltern hatten, also das ist für die okay, wenn sie es tragen, aber es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn sie es nicht tragen. Alleinerziehend, nicht alleinerziehend, also wirklich ein ganz breites Spektrum. Und all diese Frauen erzählen wie krass das war. Das waren sehr lange Prozesse, also die haben dann im Laufe der Jahre einfach auch das Konzept des Kopftuchs hinterfragt, die haben zum Teil Rassismen erfahren, also oder mhm. eben Muslimfeindlichkeit, weil sie eben sichtbare Musliminnen sind, ja. dass sie eben auch angefeindet worden sind, je nachdem, wie, wie sie damit umgegangen sind. Es gab aber auch einige, die haben jetzt auch relativ Offenheit. Also meine Mutter zum Beispiel, wenn man sie fragt, was hast du so an Anfeindung erlebt, meine Mutter trägt Kopftuch, also wenn jemand mal was Komisches gesagt hat, dann denkt sie mal, so ist halt ein Dummkopf. Was soll ich den ernst nehmen? So, das gibt es überall Dummköpfe. Ja. So, weil sie ganz viel. Definitiv. Aber sie hat halt immer sehr viel zugewandte Menschen, die sie grüßen, die, also wo ich mir auch mal denke, so ist das Kind? Die Person auch gar nicht. Und sie so, ja auch nicht, aber die hat jetzt gegrüßt oder sie. Also Menschen, die sehr zugewandt sind, die sie eben nicht als wanderndes Kopftuch sieht, sondern eben als eine Frau, die sehr höflich, sehr nett ist. Also meine Mutter ist wirklich eine sehr nette, aufgeschlossene Frau. Und das merken die Menschen, dass die Frau mehr ist als eben nur ein Kopftuch. Und dann finden die das manchmal ein bisschen irritierend. Warum trägt die das? Also ich weiß noch, als das Buch von Sarazin erschien, es rief sie mich an und meinte so, ja, ich war im Park und habe da auf einer Bank gesessen. Es war so warm, habe mich im Schatten ein bisschen ausgeruht. Und dann meinte ein Mann so, ähm, der hatte auch das Buch von Sarrazin in der Hand, ja, äh, du, du lebst doch in Deutschland, du kannst doch das Kopftuch ablegen, du musst das nicht tragen. Sie so, ja, ja, ich weiß. <lacht> So, das waren so Sachen, und sie nimmt das halt mit so Humor, aber sie wurde halt auch noch nie irgendwie so krass angefallen dass man sie angespuckt hat oder irgendwie geschubst hat. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie eine ältere Frau ist vielleicht. Mhm. Aber ich glaube, es, es geht auch immer darum, also wie man sich auch verhält. Mhm. so und, und es gibt natürlich auch Frauen, die schon auch ein bisschen so sagen wir mal, ein bisschen auch so diese, die Konfrontation auch suchen. Ja, Wie man ja, das klar. auch von anderen Menschen ohne Kopftücher, nicht muslimischen Glaubens halt auch Es ist so ein bisschen was, also bei manchen
0: Frauen mit Kopftuchen, ich finde es aber ganz cool, diese Haltung, habe ich das Gefühl, das sind Punks. Das sind so die Punks, die ja ähm, da muss man tatsächlich auch provozieren wollen und die das auch als Statement tragen, so im Sinne von, okay, dann bilde mal deine Vorurteile
2: über mich, komm, komm mit deinen Vorurteilen. Genau, ja, ja, das gibt auch. Und dann auch. möchte ich mhm. die gerne alle zerbrechen. Ja, ja, ja nee, Vorurteile. das gibt es, also es gibt, auch das, das ist ja auch ein bisschen also also diese Vielfalt auch von Tuchträgern, also Tuchträgern, yeah. die ticken auch nicht alle gleich, die haben auch nicht alle die dieselbe Bio ja, Biografie. Ja, ja. Aber ich es gibt auch durchaus Frauen, die das Kopftuch auch tragen, weil sie, genau wie du gesagt hast, eher so ein bisschen die Provokation suchen, ne ja. die dann vielleicht auch Tutsch sagen auch. und die dann aber auch alles machen, was eigentlich sozusagen nach der traditionellen Auslegung auch nicht... Okay wäre. Ja, genau. Also die leben eine Partnerschaft, äh, tragen kurze Röcke, schminken sich bis zum Umfallen, ähm, gehen abends aus, trinken Alkohol. Also ich weiß noch, das erste Mal, als ich eine Frau mit Kopftuch in meinem Alter gesehen habe, die Alkohol trug, das war so, okay, Moment mal, ich muss jetzt irgendwie, stimmt was an dem Bild nicht. Also ich bin ja schon wirklich sehr offen, aber es war selbst für mich so ein Moment, äh, finde den Fehler. <lacht> also auch da sieht man natürlich, dass das eben eine Vielfalt ist, die selbst eine muslimische Frau wie ich, auch noch kennenlernt oder äh, auch immer sich mal wieder überraschen lässt. Und und deswegen finde ich es auch immer wieder wichtig, sich wirklich auf jeden Menschen, und egal ob der Muslim oder nicht Muslim ist oder ob sie Muslim ist oder nicht, auch immer wieder einzulassen. Mhm. Weil ähm, deswegen war es mir auch so wichtig, dass ich ihm keine Biografie über mich schreibe. Mein Leben ist nicht stellvertretend für alle in Anführungsstrichen emanzipierte Frauen mm. ähm, oder für marokkanerstämmige Frauen oder für sunnitische Malikitinnen oder was auch immer. Mein Leben ist mein Leben, ich bin Sineb und mich gibt es nur einmal. Äh, genauso wie es eben nur eine Katrin gibt und so weiter. Und so ist es natürlich auch mit Frauen mit, mit, äh, mit Kopftüchern. Aber auch da gibt es natürlich noch einen starken Bedarf an Debatte, weil auch untereinander von Kopftuchtragenden Frauen eine große Kontrolle herrscht. Und da kommen wir ganz schnell wieder ins patriarchale mm. Auslegungsbild, wo eben Frauen, wenn sie in bestimmten Gemeinden groß werden, ob das jetzt die religiöse ist, die Ahmadiyya äh, beim Zentralrat der Muslime. Genau. Da sind, das ist kein, das ist kein, das sind keine Organisationen, die Emanzipation von muslimischen Frauen befördern. Für die ist es, also für die ist es wichtig, dass diese Frauen eine gute Bildung haben. Sie sollen studieren, sie sollen partizipieren. Das hatte man Grund. Das hat einen Grund, weil man natürlich, wenn man die Geschlechtertrennung aufrechterhalten möchte, und auch diese, in Anführungsstrichen, Islamisten sind dahinter gekommen, dass natürlich eine gute Gesundheitsversorgung, eine gute Bildung mit Geschlechtertrennung nicht funktioniert, wenn es keine Lehrer, keine Ärzte gibt, ja. und auch keine Juristen. So. Also insofern braucht man diese zwei Geschlechter, damit man diese Frauen und Männer auseinanderhalten kann, und jeder geht beim selben Geschlecht das machen, was man dann macht, also zum Arzt sich juristisch vertreten lassen, was auch immer. Genau. Und da muss man dann eben immer ganz genau schauen, es gibt bestimmte Frauen, die brauchen die religiöse Argumentation, sie brauchen Steilvorlagen, um zu sagen, Mama, Papa, ich kann meinen nicht muslimischen Freund ehelichen oder Verlobten oder den Mann, den ich gerne mich mit dem verloben möchte, den ich heiraten möchte, weil beispielsweise, also das ist eine Geschichte, die ist kaum bekannt, eine der Töchter, mein Vater hat mich im Übrigen auch nach Zainab der Tochter be benannt, nicht nach einer Frau vom Propheten, weil es gab nämlich auch eine Frau. Ich fand den Namen damals nämlich irgendwie total doof und dann sagte er mir so, ja, aber der Prophet hatte eine Tochter und die Zainab und die war ganz toll und ich so mm, interessant. Ah, ah. So und sie war äh, mit einem Polytheisten verheiratet. Ah ja. Also jemand, der nicht ja. mal Jude, nicht mal Christ war, sondern ein Polytheist. Genau. Ah. Richtig schlimm, so die ja sozusagen, ähm, also das sind eigentlich die wahren Ungläubigen sozusagen und in der Gemeinde wurde natürlich getuschelt, das war ein Problem und man hat sich natürlich auch an den Propheten gewandt und so nach dem Motto Was soll das hier? Und der Prophet hat auch mit seiner Tochter gesprochen und äh, dieser Mann wollte aber auch nicht konvertieren. Mhm. Es gibt bestimmte Auslegungen, die sagen, doch, doch, der ist dann konvertiert, genauso wie es auch so Leute gibt, die sagen, doch, doch, der Onkel vom Propheten ist doch konvertiert. Also da merkt man schon bei den bei den Überlieferungen, ne? also da, da ist das ist schwierig. Es auch der Koran schon dran wird schon ja. Genau, ja, ja. Also, es ist so, wer legt was aus mit welcher Intention? Und genau deswegen ist es mal wichtig zu fragen. Deswegen finde ich, ist mal dieses Fragenstellen eine der wichtigsten Vehikel der Emanzipation. Solange wir keine Fragen stellen können ohne Tabus, wird eine Emanzipation nicht möglich sein. Mm. So Und genau auch da ist es der Punkt eben, dass es manche gibt, die sagen, nee, die hat es nicht gegeben. Nein, das gab es nicht. Äh, wird nicht weiter thematisiert. Ein, ein Gelehrter hat gesagt, das war nicht so und das alles missverstanden. Und dann denkt man, okay, gesetzt im Fall ist es aber trotzdem so. Was ist denn das Problem? Oder sch schauen wir uns die Sura an, auf die sich viele gerne beziehen. Diese Sure besagt nur, dass die Männer eine Christin und Jüdin heiraten können, also Frauen der Buchreligion. Und bei den Frauen steht nur, verheiratet eure Frauen nicht mit den Ungläubigen beziehungsweise mhm. mit den polytheisten Juden und Christen sind keine polytheisten mhm. Und Atheisten im Grunde genommen auch nicht. So, das stimmt. So Und das meine ich eben, da gibt es Ansätze. Aber ungläubig sind sie. Genau, ja, aber dann kann man ja drüber nachdenken. Das ist ja ein Ansatz. Und dann werden wir uns natürlich genau wie die Gelehrten ja auch immer reflektiert haben. Also Gelehrte haben ja immer darüber reflektiert. Irgendwann da war der Prophet ja auch nicht mehr da. Man konnte ihn ja nicht mehr fragen. Das heißt, man musste über die Religion reflektieren. Deswegen hat man auch die Hadithe, diese Prophetentradition herangezogen. Die im Übrigen, eine der wichtigsten Übermittlerinnen ist Aisha, diese bekannte Kindsbraut. Also die meisten Überlieferungen kommen von ihr. Also ist sie auch eine wichtige Säule. Innerhalb der Religion. Also, ohne sie wäre auch der Islam, selbst der konservative Islam, nicht in der existent. Form eigentlich nicht existent. Das heißt, wir können diese Frauen innerhalb dieser Religionsgemeinschaft gar nicht ausblenden. Aber ganz wichtig ist immer zu schauen, welche Form von Religion wollen wir leben, genauso welche Art von Feminismus. Also in meinen Text mache ich ja auch immer deutlich, man muss ganz genau hinschauen, von was ist hier die Rede? Was ist islamischer Feminismus oder Gender-Jihad? Welche Organisation gibt es? Also geht es nur darum, dass Frauen partizipieren in der Religion, genauso wie Frauen beispielsweise in der Politik partizipieren möchten. Und wir sehen das sehr, sehr schön am Beispiel der afd nur weil eine lesbische Frau wie Alice Weidel mitwirkt, mm, ja, ja. ist es nichts Emanzipatorisches, nichts weniger Sexistisches und nicht anders ist es, wenn muslimische Frauen sozusagen innerhalb dieser Religionsgemeinschaft teilnehmen oder meinetwegen auch im Vorstand einer Islamgemeinde sind, aber letztendlich diesen patriarchalen Gedanken weitertragen, dann brauchen wir diese Frauen nicht, dann sind sie zwar gleichberechtigt in der... Partizipation, aber der Gedanke ist anti-emanzipatorisch, sexistisch und frauenfeindlich. Und deswegen ist es immer genau, immer unheimlich wichtig, den Leuten auch auf den Zahn zu führen. Und damit nerve ich die Leute und die mögen mich nicht immer, aber mir geht es ja auch nicht darum, irgendwie geliebt zu werden, sondern zu sagen, okay, wie kann man den Leuten, die ihre Bedürfnisse irgendwie artikulieren wollen, die vielleicht auch eine neue, die möchten vielleicht was Neues entdecken, die möchten vielleicht auch ihre Argumente, die sie Erstmal nur vom Gefühl her artikulieren können, möchten Sie vielleicht mit theologischen Texten untermauern, ja. mit gewissen Quellen. Und das ist mal ein Angebot. Ob Sie am Ende sagen, nee, brauche ich alles gar nicht, das ist Ihre Entscheidung. Genauso wie Sie sagen können, ich mache das ein bisschen langsamer und pick mir ein bisschen das raus und das, das ist, steht Ihnen frei. Da werden jetzt natürlich viele Konservative und vor allem Reaktionäre Muslime sagen, nee, also wenn das Tier so das wird, hier jetzt frei, äh, macht, bastelt ja. sich jeder das zusammen, wie er will, dann denke ich mir so, ja, aber wir haben ganz viele Auslegungen, die sind auch einfach nur so zusammengebastet. Stichwort getrennt beten, beziehungsweise wie wird gebetet in mhm. den Moscheen. Da mache ich ja auch ein Beispiel, es sind zwei Gelehrte. Man muss wissen, in der ersten Urgemeinde haben Männer und Frauen zusammengebetet, untereinander. Also nicht die Männer haben vorne und die Frauen hinten. Die Gemeinde des Propheten war auch eine... Also es war nicht nur sozusagen ein Gottesdienstort, sondern ein Ort auch der Politik, des sozialen, der sozialen Versorgung. Man hat miteinander gestritten, diskutiert, also auch sozusagen so eine Art Debattierclub, wenn man das so ins Heute transportieren möchte. Also es war eine sehr belebte Gemeinde, ein Raum, wo Männer und Frauen wirklich auf Augenhöhe. Und das hat natürlich was mit diesem, mit der Zeit, also vorislamischen Zeit, zu tun, dass Frauen eben in einer durchaus matriarchalischen Gesellschaft groß geworden sind, wo sie eben gedacht haben: so, hey, Hallo, ich will den Mann, dann frage ich den, dann heirate ich den oder ich habe da so ein paar Fragen, warum sagt Gott da und dazu nichts? Das ist ja ganz spannend, auch so, dass die Frauen auch mit den Propheten gestritten haben und gesagt haben, Moment mal, das finden wir aber irgendwie komisch. So, also die haben sich gar nicht zurückgenommen. Es gibt auch ein Vers, der sagt, gläubige Frauen seid nicht unterwürfig im Reden. So, das fordert ja eigentlich auch auf, sich einzubringen. Aber ganz oft werden Frauen, die Fragen stellen, die irgendwie selbstbewusst sind, immer als Fitnermakerin sozusagen bezeichnet als Frauen, die Unruhe bringen. Und natürlich bringen Fragen Unruhe. Du bist Mutter, du kennst das, wenn Kinder plötzlich irgendwie eine Anweisung in Anführungsstrichen in Frage stellen und die sollen einfach nur das Kinderzimmer aufräumen, und denkst du, ich will mit dir jetzt nicht diskutieren, mach's doch jetzt einfach. Und nicht anders, ist es natürlich sozusagen in dem Kontext ein bisschen überspitzt gesagt. Und dann gab es eben zwei Gelehrte, die nach dem Ableben des Propheten das ein bisschen verändert haben. Also es gab einen Ausspruch des Propheten, äh, der besagt, dass die Frau, die gläubigen Frauen nicht vom, von Gottes Haus sozusagen ferngehalten werden dürfen. Also sie müssen und sie dürfen äh, diese Gebetsstätten aufsuchen. Äh, Aber da gab es ja noch Interpretationsraum.
1: Mhm. Und
2: so kam es, dass eben zwei Gelehrte im Laufe ihrer Karriere im dem 8. Jahrhundert anfing zu sagen, ja, aber wenn die Frau vor dem Mann betet, dann wird das Gebet nicht angenommen vor Gott. Und dann fragt Aha. man sich so, okay, hattest du irgendwie eine lange, kurze Leitung zu Gott? Gab es das schon? Irgendwie? Also das hat
0: er sich sozusagen aus den Fingern gezogen? Ja, also ich weiß
2: auch nicht, also ich habe jetzt keine Quelle gefunden, wo er das jetzt äh, deutlich macht, wo er, wo er das mhm. herausnimmt. Außer, dass vielleicht Frauen, weil sie Frauen sind und Männer Männer und Bedürfnisse untereinander haben und das natürlich ein sehr sex also sexualisierter Gedanke ist. Also dass er dann dachte, okay, dann lieber so, weil natürlich wird es immer Männer geben, die sehr sexualisiert durch die Welt gehen. Aber das kann ja nicht der, also die Lösung kann ja nicht sein, dass Frauen sich jetzt einsperren. Das hätte er aber gerne. Ja, das ist ja
0: sozusagen die Lösung, die ja sehr oft genau, gewählt dacht, wird. Genau, dann dachte
2: er so, also komm, Frau nach hinten, dann sehen wir die hübschen Poposen nicht, der Darm Und damit... Also als wäre das damit gegessen, also er weiß doch hinten, dass da die Frauen stehen. Der zweite Weg war dann äh, der zweite Gelehrte, der dann meinte, wenn die Frauen brauchen nicht am Freitag beten, weil das Gebet in der Moschee ist verbindlich für Männer, also sozusagen Pflichtprogramm, was aber keine der fünf Säulen darstellt. Also es ist ganz wichtig, dass man immer auch mal unterscheiden muss, äh, es gibt so fünf Säulen, also das ist das Gebet, das ist das Fasten, Sakat, also die Spende die Reise nach Mekka, also die Pilgerfahrt, wobei die auch an bestimmte Bedingungen geknüpft ist und das Glaubensbekenntnis. Das sind die fünf Säulen, die für Männer und Frauen gleich sind. So, Alles andere sind Dinge, die sich wirklich im Laufe der Religion, wie im Christentum, wie im Judentum und in vielen anderen, in, in mit der Zeit entwickelt haben, weil mhm. einfach Gelehrte reflektiert haben über die Religion und auch viele Fragen, Antworten gesucht haben. Und äh, der zweite äh, Gelehrte hat ist dann immerhin übergegangen zu sagen, ähm, muslimische Frauen brauchen gar nicht am Freitag ins Gebet, die können zu Hause beten. Es gibt die Option, in die Moschee zu gehen, das wird ihnen nicht verwehrt, deswegen gibt es ja sozusagen auch diesen Frauentrakt, aber es ist ihm sozusagen nicht obligatorisch. So. Hat er sich auch so ausgedacht eigentlich, oder? Ich sehe jetzt, also ich lasse mich, wenn der Podcast da ausgestrahlt wird, dass ich mich gerne belehren, wo er das argumentativ rausgezogen hat, weil man wird natürlich bestimmte Verse wahrscheinlich finden, dass irgendwie die Hölle voller Frauen sein, weil sie so viel tratschen und so böse sind. Die gibt's natürlich, mhm. aber es gibt unheimlich viele Frauen, die auch überhaupt nicht ratschen und irgendwie auch niemanden was Böses wollen, da immer zu verallgemeinern. Das mag irgendwie für das 8., meinetwegen auch 10. oder 14. Jahrhundert irgendwie normal gewesen sein, dass man so ein Bild über Frauen hat, aber die Gesellschaften, die Welten, die Kulturen verändern sich und man wird, genauso wie damals, dass man reflektieren durfte, wird man das ja heute wohl auch noch dürfen. Also, man wird das ja wohl noch sagen, oder? in <lacht> anderen Sinne dann. Insofern, warum nicht auch in diesem Kontext und, und zu der Konstruktion von Moscheen? Und das zeigt eben, dass wir... Das ist Moscheen ja bis haben.
0: heute so, ne? Genau. Also, und diese, ja. diese großen Moscheevereine, die ja auch zunehmend in die Kritik kommen, also, zum Beispiel diese D-Tip, die aus der Türkei ja bestimmt, wie das hier zu sein hat in den Moscheen und die ja sehr omnipräsent sind. Also es ist ja glaube ich, ich weiß nicht, musst du mal berichten, aber es ist ja nicht immer so leicht vor Ort eine Moschee zu finden, die jetzt nicht komplett konservativ bestimmt ist.
2: Klar, also die meisten Moscheen sind konservativ, was auch erstmal nicht unbedingt ein Problem ist. Also mir ist mal ganz wichtig, auch deutlich zu machen, dass erstmal konservative Muslime nicht unbedingt äh, das Übel der Welt oder mhm. die, die Rückschrittlichkeit der Muslime darstellen. Also konservative Muslime sind eben ein bisschen traditioneller verortet, sind, wenn sie vielleicht eben eine Tochter haben, die sagt so, ich möchte jetzt ähm, Fernando heiraten, den Austauschschüler aus. Puerto Rico oder so, den sie da irgendwie an der Uni kennengelernt hat, dann sind die jetzt nicht super happy und denken sich so, yay, ich freue mich, jetzt kann ich endlich meine Spanischkenntnisse anwenden. Oder ich, ähm, weiß ich nicht, melde mich jetzt im VHS-Kurs an, weil ich habe ja den nächsten äh, spanisch sprechenden Schwiegersohn. Also das wird nicht passieren. Aber das sind Eltern, die dann das sacken lassen. so Und die werden mit ihren Töchtern natürlich ein bisschen argumentieren. Und sie werden sie gewähren lassen. Das sind eigentlich in der Mehrheit so eher die okay. Konservativen. Und dann ja. gibt es aber so reaktionäre Muslime, die sehr stark ihre Religion auch politisieren. Mhm. Und die natürlich gar kein Interesse daran haben, zu reflektieren. Also ich würde immer noch sagen, dass konservative Muslime eher dazu fähig sind, auch zu reflektieren. Mhm. Was ja auch so die Aufforderung an
0: Muslime eigentlich ist, oder? Also es gibt doch diesen, diesen ersten, ich weiß ist gar nicht mehr... Genau.
2: Genau. Ja, das war ja sozusagen das was Erste, was der Prophet empfangen hat. Das heißt erstmal nur lesen. Ne? Genau. Man kann natürlich auch schundlesen, <lacht> ja, aber, aber das meinte ich vorhin mit der Fähigkeit zu, am Anfang unseres Gesprächs, die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen und sie eben auch, in der, also eine Fähigkeit zu haben, auch diese Informationen zu bewerten und eben nicht auch sozusagen in eine Richtung zu bewerten, so wie man sie gerne hätte. Mhm. Wir merken das ja auch in den sozialen Medien, dass man teilweise in seinen Blasen bestimmte Medien rezipiert und plötzlich auch nur dann irgendwie nur noch die Headlines liest, nicht mal den Text und daraus sozusagen sein eigenes Weltbild bestätigt. Nicht mal sich irgendwie drauf einlässt und sagt, okay, hier nochmal vielleicht eine neue Perspektive, lasse ich nochmal sacken, sondern einfach das, was man im Kopf hat, das will man einfach mit sich weitertragen und jeder, der das irgendwie bestätigt, ist gut. Und wenn diese Person aber mal was Negatives sagt, was nicht ins Welt bietet, dann ist das schlecht. Und das beobachte ich ganz oft bei vielen Muslimen. Also ich habe das auch bei meinen zwei Büchern gemerkt. Also mein Buch ist ja, also Muslim Girls ist ja ein Buch, was ja sehr stark auch die Debatte über muslimische Frauen in Deutschland verändert hat. Also vorher ist man nicht mal ansatzweise irgendwie ins Gespräch gegangen mit Tuchträgerinnen. Mhm. Das war so, ich kann dich nicht ernst nehmen, du trägst ein Kopftuch. Das ja. hat sich unheimlich viele, die das gelesen haben, die wirklich viele Vorbehalte auch ähm, gegenüber ähm, sichtbaren Muslimen hatten, haben ganz oft gesagt, dass dieses Buch wirklich ihr Weltbild auch verändert hat, dass sie gemerkt haben, okay, da habe ich einen Denkfehler, ich muss da irgendwie was reflektieren. Und ich in diesem Buch ja sehr stark auch gegenüber der Mehrheitsgesellschaft ja auch austeile, aber auch durchaus auch da schon kritisch bin, was die Communities angeht, weil natürlich auch da viel... Ungerechtigkeit gegenüber den Geschlechtern stattfindet, aber bin da erstmal nicht so sehr theologisch eingegangen, habe ja eher sozusagen berichtet. Und bei, der, bei dem Buch Emanzipation im Islam habe ich natürlich sehr viel auch, das ist ja meine Linie, dann eben auch sehr viel innerhalb der muslimischen Community kritisiert. Mhm. Und dadurch, dass ich da auch äh, Ross und Reiter nenne, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil nicht alle Muslime ticken eben gleich. Also mhm. das ist ja immer meine Aussage gewesen, Muslime sind auch Individuen. Und je nachdem sind sie vielleicht Individuen, die sich in bestimmten Gemeinschaften nicht unbedingt ganz frei entfalten können. Das ist ein Prozess, das, das der ist jetzt auch so ein bisschen in Gang gekommen. Da gibt es viele Reibereien und das gefällt vielen nicht. So Gut, dann ist das jetzt so, aber es verändert sich was. Und seitdem das Buch auch erschienen ist, hat sich auch die Diskussion nochmal verändert. Mhm. Jetzt kommen viele auch, sagen wir mal, sichtbare Tuchträgerinnen auch in, dem, in diese Situation, wo sie auch klar machen müssen, für welchen vermeintlichen islamischen Feminismus stehen sie, wenn sie angebliche Feministinnen sind, ja. wenn sie sich als Feministin bezeichnen. Oder wenn sie eben sagen, ja, äh, der Islam ist vielfältig. Das kann man erstmal so sagen, aber irgendwann muss man es natürlich auch mal an Beispielen festmachen. Oder warum gibt es bestimmte Entwicklungen noch? Warum diskutieren wir immer noch nicht über diese Schieflagen? Ne? Und mhm. sagen einfach nur, nur, ja, das ist in Bewegung. Okay, aber dann muss man auch mal was machen. Ja. So, ne? Und ähm, insofern ist das auch alles okay. Und deswegen sagte ich ja auch, also dass das völlig in Ordnung ist, wenn die Leute da irgendwie zu knabbern mit haben. Aber ich dann, wie gesagt, bei vielen Veranstaltungen auch viele am Beispiels hatte, wo man auch gemerkt hat, die sind in die Veranstaltung gekommen, um mir sozusagen jetzt mal zu zeigen, wo der Hammer hängt, weil sie äh, bestimmte sich in bestimmten Kreisen, Gemeinden bewegen, die sehr stark über, äh, gegenüber meinem Buch und auch meiner Person gehetzt haben. Und dann in den Veranstaltungen teilweise so mutig waren, aufzustehen und wirklich auch zu sagen, ich habe was ganz anderes erwartet und ich danke ihnen für dieses Buch. Und manche sind dann, wenn sie, weil sie sich nicht getraut haben, das öffentlich zu machen, weil manchmal natürlich dann auch Leute aus bestimmten Gemeinden gucken wollen, wer so hier sich wie outet und hm. wie ich mich verhalte, dass die dann danach zu mir gekommen sind oder mir schreiben. So Und es gibt aber viele, die selbst in diesen sehr reaktionären Gruppen äh, groß geworden sind und sozialisiert sind, die sehr dankbar sind, dass es dieses Buch gibt. Weil selbst, das ist ganz interessant, also zu meinen Veranstaltungen kommen durchaus auch zum Beispiel Muslimbrüder, also Islamisten, die eben schon die äh, Idee haben, dass sozusagen ein bestimmtes Islamverständnis und eine ein bestimmte politisierter Islam diese Gesellschaft auch verändern soll. Und das ja. ist nicht im Interesse unserer Mehrheit, nee. aber dadurch, dass ich nicht einfach eine Behauptung aufstelle, sondern die schon merken, okay, ich habe mich da wirklich ernsthaft mit befasst, ähm, ich zeige die Quellen auf und das bringt sie natürlich in die Situation auch zu argumentieren und ja. eben mhm. nicht das zu sagen, der Islam ist per se das und per TD und das ist meine Meinung, sondern ich sage erstmal: okay, ich stelle die Frage, wir haben die und die Auslegung, die und die Quellen, warum ziehen wir dieses Resümee und nicht dieses Resümee? Weil wir für diese, mit diesen Grundlagen könnten wir auch ein anderes Resümee ziehen.
0: Ja, wir könnten zum Beispiel aber auch kontextualisieren ähm, und sagen, es gibt ja vielleicht auch Entwicklungen und es muss Diskussionen geben. Und, äh genau, oder
2: warum werden diese Diskussionen vermieden? Hm. Und das ist ja ganz spannend. Also die, die sind dann schon so, dass sie sagen, teile ich jetzt nicht, will, will ich auch nicht. Also auch mit der Argumentation, das finde ich ganz spannend. Sie sagen eigentlich immer, dass das dann ein Islam ist mit einem Hauch. Das ist dann nur noch ein Hauch Islam. Ja, ja, ja. Und das ist ja das, was Europa will. Wo du denkst, so nein, nicht Europa. Natürlich funktioniert das Zusammenleben dann besser. Aber das ist ja nicht etwas, was irgendwie nur in Euro Dieses Bedürfnis, über die Religion kritisch zu denken, das im, gab es im Iran, ja. das gab es in arabischen Ländern, im Maghreb, das gibt es in den Indonesien. Nicht umsonst ist auch diese Bewegung des Gender-Jihad, des islamischen Feminismus so stark auch in dieser Region verortet. Es gibt ganz oft immer darüber, der Islam braucht eine Reformation. Und diese Reformation hat es auch im Islam gegeben. Nur wir kennen nur diese islamistische Strömung. Die mm. wir kennen gar nicht. Die, die ganz früh gesagt haben, wir müssen, also es gibt Gelehrte, die gesagt haben, wir müssen Religion und Staat voneinander trennen. Wir mm. müssen Gle Geschlechtergerechtigkeit, das können wir theologisch begründen, das ist möglich. Das müssen wir voranbringen. Aber die sind nicht bekannt. Weil die, die sich organisiert haben, und da kommen wir jetzt wieder auf Deutschland, du hast ja auch die DTIP angesprochen, wobei die DTIP, da muss man auch so ein bisschen die Entwicklung sehen, das hatte, auch, das, die haben auch eine bestimmte Geschichte. Dass wir zum Beispiel mit Gruppierungen wie der IGD, der Islamischen Gemeinschaft Deutschland, das ist sozusagen der Hort der der Muslimbrüder sozusagen in in, in das ist sozusagen die Vertretung in Deutschland. Ist das jetzt wieder geschwärzt, wenn du solche Dinge sagst? <lacht> nee, das steht, Schwärzen jetzt. Ist auch schwierig. das steht ja. Das steht ja, auch im, kann ja jeder im Verfassungsschutzbericht nachlesen. Ja. Das wurde ja in meinem Buch ja auch nicht geschwärzt, also ja, ja, ich weiß. Oder was weiß ich, die Milli Gödisch, die ja auch eine stark politisierte Organisation ist, wo es eben nicht nur um Spiritualität geht, sondern wirklich darum, eine bestimmte Agenda zu verfolgen. Da gibt es auch viele Menschen, die da sozialisiert sind und die sich da auch zurückziehen oder versuchen auch innerhalb dieser Gemeinschaft was zu verändern. Mhm. Aber es ist natürlich unheimlich schwer. Also wenn, dann könnten wir auch zum Beispiel die NPD nehmen. Man kann innerhalb der NPD oder auch der AfD wahrscheinlich nicht wirklich was verändern. Das, das hat schon Jahrzehnte nicht funktioniert, weil die Leute an ihrer Grundhaltung, an ihrer Grundauslegung nicht verändern wollen, weil sie sind davon überzeugt. Und irgendwann muss man dann auch sagen, entweder... Ziehe ich mich zurück und mache eine neue Bewegung oder ich engagiere mich zivilgesellschaftlich woanders oder muss halt einfach akzeptieren und das ist halt dieses Problem, wenn immer Familie, Politik und ja, Soziales ja. miteinander verstrickt ist, das ist ja auch die Masche. Man möchte ja so viel wie möglich diese Menschen Namen halten. sie sollen man kann sie am
0: besten kontrollieren. Man kann sie kontrollieren, ne? also wenn der soziale Druck. In, bis
2: in die Familienbande hinein regelst, wie Dinge zu sein haben. Auch wirtschaftlich, also man darf auch gar nicht vergessen, also all dieses, vor allem die ist, also das muss man denen wirklich lassen. Ich mache ja, also bei mir bekommen ja diese islamistischen Organisationen ja durchaus auch Anerkennung, weil das ist mein, also wirklich, und das meine ich wirklich ernst, Es ist auch eine Leistung, sich wirtschaftlich so unabhängig zu machen und auch sozusagen so ein großes Netzwerk aufzubauen, dass man eben auch über so eine Macht verfügen kann. Und das mhm. ist eine Leistung. Also wenn wir jetzt diese Organisation anschauen, und die haben über viele Jahrzehnte hinweg ein Netz aufgebaut, auch der Versorgung. Sie kümmern sich um Bildung in vielen muslimischen Ländern und um, um, um die Gesundheit. Natürlich nicht total uneigennützig, aber sie tun es und sie sind darin erfolgreich. Und dafür, finde ich, gibt es dann auch erstmal so einen Hut ab von mir, aber es ändert nichts daran, dass ich die Ideologie höchst problematisch finde und das auch nicht unterstützen kann und auch nicht will und das auch in, in Frage stelle. Und dann ist, ist, sind natürlich alle jungen Menschen jetzt in dieser Gesellschaft auch gefragt, aus dieser Gemeinschaft, das zu hinterfragen. Und das, mhm. finde ich, ist auch Ihre Aufgabe, weil das ist ein Interesse unserer Gesamtgesellschaft. Da hat jeder und jede auch eine Verantwortung zu tragen. Es gab zum Beispiel eine Frau, die hat im Übrigen auch das Kopftuch abgelegt, wohnte in einer Immobilie einer Religionsgemeinschaft. Und als sie das Kopftuch abgelegt hat, hat man ihr drei Wochen Zeit gegeben, um diese Wohnung zu verlassen. Oh, krass. So Und die ist alleinerziehende Mutter. Hm. Also nur um einfach diese Abhängigkeit. Das da sehr
0: viel... Äh, also das ist, klingt ja sehr areligiös eigentlich. Ja. Ne? Weil so Barmherzigkeit... Ähm.
2: Und das meine ich mit dieser Politisierten. Das würde ein Konservativer nicht machen. Der würde jetzt mit ja. seinen Zähnen knirschen und sich wahrscheinlich dann eine Beißschiene <lacht> zulegen müssen, weil das ihn irgendwie so umtreibt. Aber er, wird's übers Herz er, wird's nicht, er wird es ja. nicht übers Herz bringen. Er wird es nicht übers Herz bringen. Man denkt, das ist eine Frau, die ist alleine, hat ein Kind. Mein Gott, dann trägst du jetzt kein Kopftuch. Warum? Ich versuch's nochmal, vielleicht kann ich sie zurück auf den wahren Weg, aber er würde sie, er würde so mit ihr nicht umgehen. Ja. Und das meine ich da so ganz stark eben zu schauen, was ist da eigentlich die Grundhaltung? Mhm. Ne? Und, und wie gesagt, bei ganz, ganz vielen Dingen, das hätte jetzt auch, ich meine, das ist eigentlich das Pendant zur katholischen Kirche, Total. wenn man als, keine Ahnung, als Erzieherin in einem kin katholischen Kindergarten lebt und arbeitet und dann irgendwie, weiß ich nicht, seinen Partner nicht mehr sehen will. Und sagt, komm, lass uns getrennte Wege gehen. Und dann sagt der Kindergarten, ja, tut mir leid, jetzt geht das nicht mehr mit uns hier. Hm. So. Passiert genauso, oder auch
0: 2016. Erst hat der Papst sich bei den Homosexuellen entschuldigt. <lacht> 2016.
2: Aber das passiert nur nicht, weil der Papst das irgendwie für sich so reflektiert hat. Also das wird ja schon für sich reflektiert haben. Bei aber diesem Papst kann man das voraussetzen. Genau. Aber <lacht> es hat natürlich, weil es natürlich eine Bewegung gab von Menschen, ja. die ausgetreten sind, von Menschen, die den Mut hatten, die Dinge anzusprechen, mhm. die vor allem den Mut hatten. Es gibt viele Menschen, für mich ist es sehr einfach. Also ich bin wirklich in einer sehr konservativen Familie aufgewachsen, die mir aber sehr viele Freiheiten gelassen hat. Es gab nie ein Tabu, was Fragen stellen. Also mit meinem Vater habe ich sehr viel diskutiert, meiner Mutter. Also wir haben wirklich eine sehr gute Diskussionskultur zu Hause gehabt. Und das ist natürlich für mich deswegen total einfach, diese Dinge zu schreiben, zu sagen, ich bin nicht irgendwie in irgendeiner Organisation eingebunden, wo ich dann denke so, oh, wenn ich das jetzt schreibe, dann tue ich meiner Familie, der, der Onkels, Tanten und der Bekannten und auch der Organisation irgendwie Unrecht oder sie fühlen sich irgendwie an den Pranger gestellt. Also kann ich mir das irgendwie erlauben? Das ja. weiß ich. Also ich habe weiß, dass ich da ein bisschen privilegiert bin. Und deswegen weiß ich auch, dass es für andere eben ein bisschen schwieriger ist, aber es eben nicht zu tun, weil ich darauf hoffe, dass das von alleine irgendwie in einem noch langsameren Tempo, weil all diese Themen, die sind ja schon sehr lange präsent mhm. und diese Bewegung, ich erzähle ja in diesem Buch nichts Neues, also ich gebe ja letztendlich als Journalistin nur wieder, was da ist. Ich mache sichtbar, ich stelle Fragen, spitze ein bisschen zu und den Rest muss die Leserin und muss der Leser dann irgendwie aufgreifen und das irgendwie dann sozusagen auf die nächste Ebene bringen. Mhm. Und ich glaube, das, das, das ist, glaube ich, etwas, was uns dann letztendlich, wie gesagt, in der Gesellschaft dann auch voranbringt, dass wir immer Menschen brauchen, die eben den Mut haben, vielleicht die Dinge auch einfach mal anzusprechen und zu gucken, wohin das führt und ähm, auch Druck aufzubauen. Und wenn die katholische Kirche bei bestimmten Dingen ein Umdenken einleitet, dann, weil viele wirklich mutige Menschen Ihren Mund aufgemacht haben. Und ganz oft Menschen, die im Gegensatz zum Beispiel zu mir nichts zu verlieren haben. Mm. Ganz viele Menschen haben was verloren. Mm. Ihre Familie, die Gemeinschaft, ihren Job. Job. Mm. Oder wurden auch teilweise finanziell eben vielleicht auch dermaßen unter Druck gesetzt. Und all diese, wenn wir jetzt, wenn wir wieder über die muslimischen Gemeinschaften und diesen Organisationen sprechen, es gibt unheimlich viele, also ich habe auch so viele Geschichten, die dieses, in dieses Buch gar nicht eingeflossen sind das ist ja leider immer so. Die dann wirklich, also wenn das alles an die Öffentlichkeit kommen würde, da würde sich so viel verändern und sie leben davon, dass sie die Menschen so unter Druck setzen und ja, ja ihnen auch Angst machen, dass sie eben weiter so machen können, wie sie wie sie es ja schon seit Jahrzehnten tun. Hier in Deutschland kommt ein Vorwurf ganz schnell, nämlich, dass man den Rassismus, dass man den Rechtspopulisten ja. in die Hand spielt. Ja. Und all diese Menschen, die diese negativen Erfahrungen in diesen Gruppen gemacht haben, die eben gemerkt haben, Barmherzigkeit, Religiosität, das ist nur vorgeschoben, das ist nur ein Mittel zum Zweck. Religion ist ein Machtinstrument, schon immer gewesen und es ist heute immer noch. Und davon profitieren diese Akteure. Die sind, ja. weil, weil immer in dem Moment, wo man was Kritisches sagt, dann sagt man so, du bist irgendwie Zionist. Oder du bist, wenn man jetzt im Kontext Antisemitismus oder Israel-Kritik oder meinetwegen nicht Israelkritik, wie man es dann noch bezeichnen möchte. Oder eben, wenn man das Thema Frauenrechte innerhalb der muslimischen Community anspricht oder so weiter, dann wird immer einem unterstellt, man sei eh nicht mehr Muslim. Oder man gibt Argumentationen bei denen in den Raum, die den Rechtspopulisten in die Hände spielen. Und so funktioniert das nicht. Aus der Nummer wären wir nicht raus. Kennst du das auch? Also wurde dir Rassismus vorgeworfen zum Beispiel? Ja, gibt es auf jeden Fall. Vor allem auch dieses, man würde irgendwie den Rechtspopulisten irgendwie in die Hände spielen. Mhm. Ähm, aber bei mir, also es, es gibt sie auf jeden Fall, aber vieles wird sozusagen eher so ein bisschen vor vorgehaltener Hand. Also es gibt viele, die das nicht öffentlich sagen. Die halten sich da auch zurück, weil sie dann auch wirklich mit mir in die Argumentation gehen müssten. Und dann wird es dünn für sie. Dann müssten sie sich eben erklären. Und das wollen sie nicht, weil sie hier in, dem genau, in diesem Kontext genau wissen, dass sie im Gegensatz zu zu einer Nejla Kellek beispielsweise, die sehr pauschalisiert, teilweise auch falsche Behauptungen aufstellt. Mm. Das ist einfach. Da muss man auch noch <lacht> nicht ins Detail gehen. Sondern kann er irgendwie ganz schnell sagen, das war Käse. Yeah. Das war sogar rassistisch, sexistisch. Muslimfeindlich. Das stimmt dann sogar. Auch wenn ich jetzt sagen muss, dass ich natürlich trotzdem... Ähm, Najla Kellek hochhalten muss, dass sie grundsätzlich das Thema der Zwangsverheiratung überhaupt thematisiert yeah. hat. Das ist ein Problem gewesen und das ist zum Teil immer noch. Und äh, ich finde auch diese Demoisierung dieser Personen, das was ganz oft in muslimischen Communities teilweise stattfindet, finde ich auch ein bisschen problematisch. Also ich finde sie in sehr, sehr vielen Kontexten schwierig, aber ich finde, wenn jemand irgend, in irgendeinem Bereich was geleistet hat, dann muss er oder sie dann auch die Anerkennung bei
0: bekommen. Das Schwarzer.
2: Genau, genau. So, das muss man dann einfach... Das muss äh, man ganz kritisch sehen und sagen, naja,
0: vielleicht sind manche Positionen sehr einseitig genau. und uninformiert und gehen auch gar nicht ins Detail, sind auch gar nicht darum bemüht, eigentlich eine Dis Diskussion anzuregen, sondern eigentlich sind sie nur dazu da, Klischees zu bedienen, genau. um Stereotype auch weiterhin zu verfestigen. Ja. Und dann
2: ist natürlich auch mal die Frage, weil natürlich ähm, so eine Alice Schwarzer vielleicht auch manchmal vielleicht dann damit kommt, so, ja, ich muss es ja sozusagen zuspitzen, um überhaupt eine Debatte ja, dafür. Genau. Und dann denkt man so, ja, ja man nee. kann dafür zuspitzen. Aber ich glaube, was wir momentan in unserer Zeit weniger brauchen, ist die Zuspitzung. Also davon wir haben wir ständig. Also wir sind irgendwie Medien funktionieren nach Zuspitzung. Ich glaube, was wir jetzt brauchen, ist mal einen Gang runter runterfahren und mal gucken so, okay, bitte ein bisschen mehr Differenzierung. Das ist unheimlich anstrengend und schwierig, aber das ist jetzt, also ich finde diese Debatten, die wir jetzt momentan auch führen und worüber wir heute auch sprechen, das sind ja schon durchaus auch existenzielle. Absolut. Und da kann man nicht, also es gibt Menschen, die können mit so einer Zuspitzung leben und umgehen. Wir beispielsweise wissen, das ist jetzt irgendwie Teil des, des Mediensystems, dass man sagt, man macht es ein bisschen zu, wir lesen aber noch die Texte. Lassen das irgendwie ähm, auf uns wirken und laufen nicht gleich amok, weil wir denken, oh mein Gott, was hat die da wieder von sich gegeben, sondern mm. ne, reflektieren das ganz ruhig. Aber das liegt vielleicht so ein bisschen an unserer Persönlichkeit. Es liegt an unserem ja, Job. Ich, ne? ich kann
0: sogar Harald Martenstein in Ruhe lesen. <lacht> Siehst
2: du? Und das meine ich halt. Und ich glaube, es gibt einfach andere, die das irgendwie nicht können. Aus ja. verschiedenen Gründen. Manchmal ist denen das vielleicht auch nicht so bewusst. Manche wollen sich aber auch aufregen. Und genau dieses gleiche Spektrum haben wir natürlich auf der muslimischen Seite, denen es eben nicht darum geht, sich mit Frauenemanzipation auseinanderzusetzen und eben auch nicht ein Interesse haben, wie du das vorhin nämlich gesagt hast, zu sagen, okay, reflektieren wir das? Sie wollen gar nicht, dass wir was verändern. Sie wollen sich auch kein Beispiel daran nehmen, dass es im Judentum eine Reformation gab, dass es im Christentum eine Reformation gab und dass es im Islam eine Reformation gab, weil sie machen sie ja nicht sichtbar. Das war Sineb El-Masra,
0: Autorin des Buches Emanzipation im Islam – Eine Abrechnung mit ihren Feinden. SINEP wird übrigens auch bei unserer Lila-Geburtstagsfeier am 19. Mai in der Seabase in Berlin mit dabei sein. Also wenn ihr sie persönlich kennenlernen wollt, dann schaut doch mal vorbei. Beginn ist 19 Uhr und wir nehmen zusammen mit SINEP und noch anderen tollen Gästen wie Patricia Kamerata, Jacinta Nandi und Erika Fischer einen Live-Podcast auf der Bühne auf. Und danach wollen wir uns bei netter Musik gerne mit euch unterhalten. Schaut unbedingt vorbei. Und wo wir gerade schon bei den Hinweisen sind, vielleicht habt ihr es mitbekommen, aber äh, falls nicht, unser Frank Jong vom Podcast Halbe Kartoffel, der auch beim Label Haus 1 mit dabei ist, ist für den Grimme Online Award nominiert worden und ihr könnt noch bis zum 17. Juni dafür abstimmen, dass er den Publikumsaward gewinnt. Also es gibt einen Jury Award, natürlich wie immer, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr als Publikum mit darüber entscheidet, wer den Award bekommt. Und dann ist da noch eine Nachricht von unserer Hörerin Anastasia, die an einem sehr spannenden Buchprojekt arbeitet, aber darüber erzählt sie euch am besten selbst. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Mein Name ist Katrin Rönecke. Das war der Lila Podcast. Kommt alle zu unserer Geburtstagsfeier am 19. Mai in der Seabase, Beginn ist 19 Uhr. Wir sehen uns dort. Tschüss.
3: Ich melde mich heute mit einem Appell an alle Frauen und auch Männer, ihren Erfahrungsschatz mit uns zu teilen. Vor einem Jahr habe ich ein Buchprojekt initiiert unter dem Namen Frau Macht. Die Idee ist folgende. Wir alle durchlaufen die gleichen Phasen im Leben, Schule, Ausbildung, Berufseinstieg, Beruf, Familie und so weiter und vor einer Phase stellen wir uns immer die gleichen Fragen, haben immer die gleichen Herausforderungen und Gleichaltrige um uns, die es auch oft nicht besser wissen. Und nach einer Phase wissen wir zwar alles besser, aber das Wissen verpufft. So im Sinne der gelebten Frauensolidarität, lasst uns zusammen unsere Erfahrungen, Geschichten, Momente, Situationen aus dem Alltag, die unsere feministische Muskeln stärken, miteinander teilen und voneinander lernen. Das ist die Idee. Uns haben schon über 130 Erfahrungen erreicht und bei etwa 200 gibt es die erste kostenlose Auflage des Buches. Googelt also einfach Frau Macht und der erste Link ist der richtige. Da könnt ihr uns die Erfahrung einreichen. Lieber lila-Podcasts, Danke, dass ihr immer für Initiativen und Projekte wie unsere ein offenes Ohr habt. Ciao.